0: Środkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Szósty set wybrzmiał głos Michała Kwiatko bębnowskiego czyli współzałożyciela szóstego seta, a my dzisiaj z małą niespodzianką, chociaż nie trudno nazywać to niespodzianką, skoro już uprzedzaliśmy o tym w naszych social mediach, ale Michała Kwiatko bębnowskiego posłuchacie dzisiaj na żywo. Witaj, Michał.
1: Witam, witam serdecznie. Miło Was słyszeć. Miło po raz pierwszy od dłuższego czasu móc znowu być na żywo przed słuchaczami 6 seta, także witam serdecznie.
0: Tak, pewna podróż sentymentalna dla Michała. On już nie w roli twórcy szóstego seta, czy też w innych rolach zawodowych, a on teraz dyrektorem komunikacji Aluronu CMC Warty zawiercie jest i gratulujemy oczywiście tego sukcesu zawodowego. Mamy nadzieję, że właśnie ten współudział przy tworzeniu szóstego seta jest jakimś tam elementem, który wpłynął pozytywnie też na, na, na taką, a nie inną decyzję ze strony władz klubu, że akurat zatrudnili ciebie. No i standardowo jeszcze trzy osoby. Piotr Złok ze studia w Warszawie. Ze studia w Rzeszowie, Filip Krofanty.
2: I też w Warszawie, ale dzisiaj osobno od Piotra Kuba Lewandowski.
0: Więc jesteśmy w cztery osoby. Michał Kwietko-Bębnowski. Właśnie podróż sentymentalna? Jakieś takie w ciepło się na sercu robi, że ten projekt cały czas jest kontynuowany?
1: No pewnie, pewnie. Bardzo się cieszę. Bardzo Wam gratuluję, bo bo nie tylko kontynuowany, ale widzę, że też rozwijany i że docieracie do coraz większego grona. Eee, także fajnie i... Miło być znowu razem z Wami tutaj dzisiaj, chociaż tylko gościnnie.
0: Słyszałem też, że na, na przykład w gronie odbiorców są też osoby, które na przykład, nie wiem, są może w sztabie szkoleniowym zawiercia, takie, takie pogłoski gdzieś słyszałem?
1: No, Nie ukrywam, że z tego co wiem, to zdarza się, że jesteście słuchani choćby w naszym sztabie szkoleniowym. Nawet byłem raz świadkiem tego, także... Ludzie ze środowiska też często są ciekawi tego, co macie do powiedzenia, to na pewno.
0: Tak, to mamy nadzieję, że są nie tylko ciekawi, ale też i czasem znajdują jakąś wartość w tych naszych wypocinach. No dobra, ale do brzegu, nie zaprosiliśmy Ciebie też bez powodu. Trochę powiedzmy ten temat Aluronu CMC Warty Zawiercie w ostatnim tygodniu raczej pojawił się w mediach w nieciekawych kolorach, głównie z uwagi na dwie porażki, Chyba jednak coś niespodziewane, no ale też na pewno powiązane z z powrotem po kwarantannie covidowej. Natomiast pojawił się też jeszcze jeden i trudno to nazwać jakimś takim wielkim skandalem, no ale gdzieś tam w kręgach twitterowych zwolenników siatkówki pojawiły się zastrzeżenia do tego, że w trakcie spotkań Aluronu CMC Warty zawiercie na hali waszej, tam gdzie gdzie, gdzie, gdzie gdzie mecze rozgrywacie, można usłyszeć doping z ust tam dziesięciu, kilkunastu osób i i, i ze strony kibiców części klubów pojawiły się takie zarzuty, jakoby to, że oni się tam pojawiają na hali jest wynikiem jakiegoś takiego, nie wiem, nadużywania, może nadinterpretacji pewnych przepisów. No i może też powiedz po prostu... Jak to się zaczęło? Bo wyinformowaliście w mediach, informowaliście na swojej stronie internetowej, że taka sytuacja będzie miała miejsce, no ale teraz może będziesz w stanie wytłumaczyć już osobiście, kim są te osoby i w zasadzie dlaczego można słyszeć ich głosy i dlaczego aktywnie wspierają zawiercie w trakcie spotkań.
1: No więc tak, te osoby, no to tak są, wolontariusze. No to słowo stało się bardzo popularne, śmierć, śmierć twierdzić, że mamy najbardziej popularnych wolontariuszy w całej siatkarskiej Polsce nagle od jakiegoś czasu. To jest nasza służba informacyjna i służba techniczna. To są osoby, które zajmują się właśnie sprawami takimi technicznymi, sprawami, które po prostu są konieczne do do wykonania, do obsadzenia w poszczególnych rolach osób przy organizacji wydarzenia sportowego na takim poziomie, na jakim my to organizujemy, nawet w momencie, gdy nie ma na hali publiczności. Są to osoby, które te zadania wykonują od początku tego sezonu. Nabór prowadziliśmy latem, nawet się dokopałem specjalnie do tej informacji.
0: Halo, zgubiliśmy Michała?
1: To jest efekt po prostu, tak, tak. Halo, halo. Tak, Słuchasz,
0: na, na chwilę, na chwilę cię, tak, na chwilę cię tylko zgubiliśmy, bo tam jakieś Aha. takie lekkie, lekkie zacięcie po stronie chyba internetu. Nie wiem, czy u ciebie, czy u mnie, ale, ale coś takiego się pojawiło. Tak więc, no, ja usłyszałem do, 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 do informacji, że wróciłeś do tego, tego newsa na stronie internetowej, gdzie mówiliście o naborze wolontariuszy.
1: 2 tak. lipca mieliśmy dokładnie to ogłoszenie, że taki nabór prowadzimy. To jest po prostu efekt no stałego też rozwoju i profesjonalizacji klubu, gdzie no chcieliśmy te, te zadania też rozdzielić, chcieliśmy mieć do tego dedykowaną grupę osób. Podstawowy problem to jest myślę taki, że po prostu bardzo niewielka grupa osób prawdopodobnie zdaje sobie sprawę z tego, jak wygląda organizacja meczu i ilu po prostu, jakiego nakładu pracy wymaga. I Myślę, że to jest ten problem. A my mamy jeszcze w Zawierciu taką sytuację dość myślę specyficzną i rzadko spotykaną w innych klubach, gdzie de facto my za przygotowanie hali do meczu też odpowiadamy sami jako klub, bo pewnie w większości miast jest tak, że za to odpowiada zarządca hali. No u, nas, u nas Zawierciański Osir się od tego mocno dystansuje. Więc halę do meczu musimy przygotować my, a to jest naprawdę, no to jest ogrom pracy. Znaleźliśmy sobie do tego grupę zaufanych osób. Kilkunastu osób, przy czym na żadnym meczu nie jest tak, że jest to grupa w 100%, no bo tak jak mówimy, to są wolontariusze, więc oni też mają po prostu pracę najczęściej. Jakieś obowiązki zawodowe nie zawsze mogą być w danym momencie. Więc z tej grupy kilkunastu osób zawsze możemy liczyć najczęściej na, na kilka dziesięciu, można powiedzieć, tak w skali jednego meczu. No i to właśnie te osoby są tymi strudnymi wolontariuszami, o którymi ostatnio zrobiło się tak głośno, co no mnie to troszkę bawi, no bo, bo, bo nie, nie wiem, czy to jest faktycznie aż tak poważny temat, no ale ewidentnie dla niektórych osób jest na tyle poważny, że stwierdziły, że trzeba się na ten temat wypowiedzieć i, i przedstawić swoje zdanie i są w ogóle ten temat gdzieś pewnie wy też poruszać.
3: I to, i to też jest chyba w moim zdaniem warte podkreślenia, że te osoby, które właśnie pracują przy organizacji meczu to nie jest tak, że przychodzą do hali 5 minut przed rozpoczęciem, mają zrobienia jakieś lekkie pewnie prace i mogłyby sobie pójść do domu, ale zamiast pójść do domu to wchodzą na halę i, i prowadzą doping, bo akurat mają wolną chwilę, przypuszczam, że to jest tak, że pewnie przychodzą na kilka godzin, może nawet i kilka godzin przed meczem trwa mecz, kończy się mecz, jeszcze dodatkowa praca do wykonania po meczu, więc de facto oni mają wybór albo gdzieś Wyobrażam to sobie, wyobrażam sobie, że mają wybór w trakcie meczu albo gdzieś usiąść za ścianą i oglądać ten mecz na telewizorze, po czym po takim uczeniu meczu wejść na halę, albo po prostu wejść sobie na górne trybuny.
1: No dokładnie, no znaczy wiecie, no, sytuacja jest taka, że to są osoby, które przychodzą do hali najpierw dzień przed meczem. Eee, całe przygotowanie hali, rozkładanie teraflexu, zgadnijcie ile, ile waży taka jedna rolka teraflexu, a tych rolek jest... Aby mnie skłamał, ja chyba 20 kilka do, do rozłożenia.
0: 20,
1: hmm. 21,3 kg. <głosy> ja powiem szczerze, że nie wiem ile. Wiem tylko tyle, że żeby taką rolkę przewieźć, to trzeba użyć do tego wózka, bo absolutnie nie ma szans tego przenieść. Więc no, nie będę zgadywał, ale to, to, to są naprawdę no, to, to są dziesiątki kilogramów na pewno, jak nie więcej. I te osoby biorą udział właśnie w tym rozkładaniu, bo w tamtym sezonie to wyglądało w ten sposób, że w hali spotykali się trenerzy grup młodzieżowych, że w hali byłem choćby ja, byli, był nasz dyrektor zarządzający, można było spotkać w dresie prezesa, rzadko widzę prezesa, spina barana w dresie, ale, ale wtedy się też zdarzało. No i po prostu to było takie pospolite ruszenie, żeby te hale przygotować, bo tak jak mówię, no my niestety Mieliśmy takie porównanie, kiedy graliśmy mecze Pucharu Challenge w Dąbrowie Górniczej, no i mamy porównanie z tym, jak to jest w Zawierciu. I w Zawierciu po prostu ciąży na nas jako na klubie dużo więcej obowiązków. Stworzyliśmy teraz taką grupę, która się zajmuje między innymi tym tematem. Potem to są osoby, które są oczywiście też przed meczem dużo wcześniej bo jest choćby kwestia obsługi kamer termowizyjnych, tak odpowiedniego kierowania ludzi. No, jednak to, że nie ma publiczności, nie znaczy, że my nie mamy gości, bo przyjeżdżają sędziowie, przyjeżdża komisarz. Wszystkich trzeba skierować do odpowiedź niemiecki.
3: Przyjeżdża nie wiceprezes mieć. PZPS-u coraz częściej.
1: Choć, choćby no mieliśmy ostatnio, też gościliśmy Ryszarda Czarneckiego. I to też wymaga po prostu osób, które się tym zajmą. Tak? Ktoś musi choćby stać przy tym wejściu i pokierować w ich, w odpowiednie miejsce, Dobrze, ale... więc to się tak wydaje, a później mecz się kończy i dosłownie jak się tylko kończy ceremonia meczowa jest wręczenie statuetki MVP, no to w przypadku meczu ze Stolomnesa to była okolica godziny 23, tak? A całe to, to wszystko trzeba zebrać, trzeba posprzątać, bo hala musi być gotowa, bo następnego dnia już jest trening piłkarzy ręcznych i wszystko musi być zebrane, tak?
0: Um, dobra, ale to jest, jest jedno pytanie, które ja muszę zadać z tego miejsca czy rolą wolontariusza jest prowadzenie dopingu?
1: Doping prowadził u nas w tym momencie speaker, na bębni bije nasza maskotka jurajski rycerz, z tego co wiem to chyba Trefl Gdańsk jako pierwszy wpadł na to, żeby maskotki bębniły i przyjęte to zostało bardzo pozytywnie tak, przez całe środowisko, również przeze mnie, znakomity pomysł. Nie pamiętam choćby jednego jakiegoś głosu krytycznego, u nas wygląda to dokładnie tak samo, więc no wydaje mi się, że, że chyba nie widzimy tu żadnego problemu, nie wiem.
0: To znaczy, no ale mimo wszystko widzimy, widzimy też postaci ubrane w, w, w barwy klubowe. Wydaje mi się, że tutaj, znaczy ja, ja, ja też trochę gdybam tutaj, tak? Ja, wydaje mi się, że problem wynika bardziej z takiego poczucia pewnej niesprawiedliwości, czy takiej nierównowagi, bo w zasadzie w tych wolontariuszy pewnie jest w kilku, w wielu klubach. Um, to nie jest tak, że, że załóżmy, oczywiście być może u was jest ich więcej z uwagi na te liczniejsze obowiązki, natomiast ci wolontariusze są wszędzie, a mimo to no, bardzo rzadko się zdarza na halach plus ligi, że kibice, czyli wolontariusze, może trzymajmy się tego określenia, że wolontariusze nagle przywdziewają barwy jednak w taki czy inny sposób wspierają drużynę, no bo choćby, nie wiem, spojrzenie na mecz ze Stalą Nysa ostatnie, gdzie mieliśmy jednak kibica, który rozpostarł szalik w swych dłoniach w koszulce klubowej, no i właśnie, no i takie obrazki chyba po prostu trochę sięgają tej sfery bardziej emocjonalnej niż takiej racjonalnej, bo bo ten temat wolontariuszy jakby ja oczywiście rozumiem, natomiast staram się też trochę zrozumieć tych ludzi, którzy są mocno zaangażowani emocjonalnie z innymi klubami, może też często wspierają je w przygotowaniach do meczu, a mimo to aktywnego dopingu, czy też dopingu jakiegokolwiek w zasadzie na meczu nie
1: prowadzą. Jeszcze tylko dopowiem, bo dostałem tutaj sprostowanie dokładnie 150 kg waży taka jedna rolka teraszeksu. No, no, to nawiasem. A wracając do twojego pytania, e, lubicie, jak wam przełożony mówi, co macie robić w trakcie przerwy w pracy?
2: <śmiech>
0: no nie. <śmiech> nie no oczy- Oczywiście no tutaj, znaczy nie wiem, nie wiem Kuba, ty lubisz? Kuba wyciszone.
2: Uwielbiam, uwielbiam znaczy, Sam tu swoim podopiecznym też nakazuje co mają robić, ale ja chciałem podkreślić tylko jedną rzecz tutaj, to co powiedział Michał, odnośnie tego, że wydaje mi się, że też tutaj w każdym zespole jest, jest speaker i myślę, że to jest w ogóle ważne z punktu widzenia zawodników no bo zabierając speakera, jakikolwiek hałas na halie, to mamy sparing no a mimo wszystko wydaje mi się, że z punktu widzenia ligi i nawet w tej sytuacji no to nie chcemy mieć po prostu sparingów i myślę, że to jest po zawodników ja bym nawet, że pewnie dla Stalinyca, nawet dla zwolenników Stalinyca było lepiej, że był taki jakiś hałas niż jakieś cisza. To mówię z takiej perspektywy postronnego kibica w ogóle.
3: Mm. <śmiech> e, jakoś chcecie się odnieść do tego, co Kuba powiedział, bo zastanawiałem się jeszcze nad jedną rzeczą. E, czy obecność tych ludzi na meczu, czyli na w trybunach gdzieś tam na górze, tak jak tu widać, przynajmniej widziałem to w telewizji, że ci wolontariusze akurat w Zawierciu stoją całkiem wysoko, no to wydaje mi się, że to nie jest jakieś zagrożenie, że nagle nam skoczy liczba zakażeń w Zawierciu czy coś takiego, bo ci ludzie tak przebywają między sobą w swoim towarzystwie podczas pracy, o której ty, Michał, powiedziałeś, po czym po prostu zamiast siedzieć za ścianą i oglądać mecz w telewizji, stoją na trybunach. W ogóle skąd się wziął temat pozamykania trybun? No to... Celem meczu bez publiczności było chyba uniknięcie masowej obecności ludzi na trybunach, co ma ograniczyć wzajemne zakażenia i ewentualne też zakażenia drużyn, czyli uniemożliwienia dalszego rozgrywania meczów. Co skoro ci wolontariusze i tak przed meczem i po meczu pracują, to chyba nie ma żadnej różnicy, czy oni będą na trybunach, czy będą właśnie gdzieś tam schowani, nie będzie ich widać. Bo to nie szkodzi moim zdaniem efektowi, jaki miało dać zamknięcie trybun, tylko Teraz już trochę nawiązując do tego, co mówił Piotrek, rozumiem, że ludzie oglądający spotkania widzą osoby kibicujące, mają pewien dysonans, no bo z jednej strony jak to jest, że słyszymy o epidemii, o zamknięciu hali, ja kupiłem sobie karnet na mecz jakiejś drużyny, ja na hale nie mogę wejść, a nagle widzimy jakichś ludzi, którzy kibicują. Jestem zrozumieć te, nazwijmy to może za, za, za dużo, za mocną frustrację tylko to chyba właśnie warto poznać temat, skąd właśnie ci ludzie w zawierciu się wzięli. Także jestem skłonny zrozumieć, jak to jest rozwiązane w zawierciu. Mi to osobiście nie przeszkadza, ale też widzę taki drobny procent ludzi, którzy mogą po prostu tego nie zrozumieć. W sensie nie nie drobny procent ludzi, tylko u mnie jest takie drobne postrzeganie tego, że faktycznie ktoś przed telewizorem kto świadkówko może nie, na co dzień się interesuje, może mieć jakiś taki resonans poznawczy, jak to się dzieje, że ludzie kibicują i klub na to pozwala.
1: Dlatego też wydaliśmy taki komunikat jeszcze przed meczem z Zaksą, który ostatecznie nie doszedł do, do skutku, żeby uprzedzić głosy różnych malkontentów. No jak widać to nie wystarczyło. tak. No Widziałem nawet gdzieś komentarz, że Nie dość, że klub dopuszcza się jakichś takich rzeczy, to jeszcze się tym chwali. To wiecie, no ciężko mi się tak naprawdę do tego tak na poważnie i i, i tak formalnie i merytorycznie odnieść, no bo jeżeli klub specjalnie właśnie publikuje komunikat po to, żeby wyjaśnić skąd te osoby się tam wzięły i dlaczego, a ktoś jeszcze później traktuje to jako okazja jakby dodatkowy jeszcze przytyk do klubu, no to wiecie, no co ja mogę więcej powiedzieć tak naprawdę w tym momencie, no.
3: Tak, wszystko co powiesz może być użyte przeciwko klubowi. Tak.
0: <grafię>
3: no tak, tylko poważnie, no bo padł też temat bębniących maskotek w Gdańsku, też pojawiają się, ja tego dokładnie nie doprecyzuję, ale chyba też wolontariusze, którzy przynajmniej kilka osób widziałem w strojach klubowych Indykpolu AZS-u właśnie na, na meczu. No, nawet po tym wczorajszym meczu z Będzinem był taki, no, Pierwszy plan, właśnie z ewidentnie no, osobą ubraną, nazwijmy to w garżety kibicowskiej innych polu AZS-u, więc to nie jest tak, że klub zawiercie tak było odosobniony w takich sytuacjach. No i też jest sytuacja z Kuprum Lubin, gdzie Jacyś ludzie się na trybunach zebrali. Nie wiem dokładnie o kogo chodziło, no i ktoś z klubu nie zgodził się na to, żeby oni prowadzili doping, ale, znaczy to był, ale tak, coś takiego to był, już to miało to miejsce.
0: To, to była sytuacja też w Olsztynie, gdzie, gdzie Marcelo Frąckowiak poirytowany bo tam w, no, w tym niedawnym meczu wygranym przez Kuprum Lubin 3 do 0 w hali Urania w Olsztynie, a te też po prostu pojawiły się. No, takie, no głos krytyczny ze strony trenera Lubina, no bo co to ma znaczyć, że są że jest zakaz kibiców i powinniśmy w sumie wszyscy grać na równych warunkach, a nagle na tych równych warunkach no, nie gramy i w zasadzie skąd ci ludzie się tutaj pojawili, no i oni zostali wyproszeni i oni tego dopingu w dalszej części spotkania już w Olsztynie też nie, 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 nie prowadzili. Mm, mhm. No więc...
3: Znaczy no... znaczy, no skąd Piotrek, bo mam jeszcze jedną myśl, którą bym chciał rozwinąć.
0: Ja po prostu, ja po prostu zastanawiam się no też gdzie jest taka granica, bo w, wydaje mi się, że to, to, to też oczywiście podejrzewam, że to jest jakiś tam element frustracji ze strony, um, no, no wszystkich osób, które normalnie byłyby o tej porze roku na, w halach swoich zespołów i wspieraliby je aktywnie, nie mogą tego robić obecnie. Um, I zastanawiam się po prostu, gdzie jest ta cienka granica, no bo wiecie, no bo w zasadzie to jest jakaś furtka, tak, można zawsze to argumentować, że są wolontariusze i ci wolontariusze będą mogli wejść i w barwach klubowych gdzieś tam będą obecni, no i ja też dobrze wiem, że przedstawiciele klubu kibica w kilka gardeł potrafią zrobić niezły niezły harmider i w zasadzie z jednym bębnem, więc no po prostu zastanawiam się, czy, 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 czy to nie jest jednak jakieś tam lekkie nadużycie tej furtki, bo jakby, żeby nie było, w stu zgadzam się z tym, że ci wolontariusze są potrzebni, rozumiem i jakby nie, w ogóle nie kwestionuję tego, że oni wykonują zadania niezbędne dla tego, żeby ten mecz się odbył, tylko że mimo wszystko zastanawiam się, zastanawiam się nad tym, czy to jest już nie jakieś tam lekkie nadużycie, no ale wydaje mi się, że właśnie w taki urok jest tego problemu, że w zasadzie nie ma tutaj łatwej odpowiedzi, tak? No bo w zasadzie jaka byłaby odpowiedź? Trochę na zasadzie takiego psa ogrodnika, że skoro nigdzie indziej nie mamy osób w barwach klubowych na trybunach, no to w zawierciu też mają ubrać, nie wiem, ujednolite białe t-shirty z bazaru, no, no nie wiem, nie wiem. Zasta- zasta- zastanawiam się po prostu nad tym też, czy można to rozwiązać i też to też pytanie pewnie do Michała, czy w ogóle planujecie cokolwiek zmieniać w swoim podejściu, czy, czy raczej konsekwentnie będziecie, będziecie szli w, po prostu w utrzymaniu status quo?
1: Ależ oczywiście, że nic nie będziemy zmieniać, bo my nie zamierzamy za nic przepraszać, bo my nic złego nie robimy, a wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że dzięki temu po prostu, że ta sytuacja się tak korzystnie jakby pod kątem atmosfery meczowej ułożyła, że w gronie tych wolontariuszy, bo to też trzeba podkreślić, że to nie jest tak, że to jest cała grupa z klubu kibica, to jest... no nie pamiętam dokładnie ile. Nie chcę, nie chcę tutaj mylić, ale to jest proporcje, mniej więcej są pół na pół. Tak, że połowa grupy to są osoby z klubu kibica, a połowa grupy to są po prostu jacyś kibice, no tak to nazwijmy naszego klubu, tak. I dopóki w jakby przepisy rządowe nie wprowadzą zakazu prowadzenia dopingu, czy w ogóle jakiejkolwiek formy dopingu, na przykład bicia w Bęben podczas imprez sportowych no to, to dlaczego mamy się z tego wycofywać nie mamy nie wiem, a wam się dobrze ogląda mecze z taką chociaż namiastką dopingu czy jednak lepiej jak to jest w ogóle klimat taki kompletnie już sparingowy
3: no to oczywiście zdecydowanie wolę tam jakiś bęben i okrzyki kibiców oczywiście słychać gdzieś w trebu to jest dla mnie na miasta tego, co było wcześniej, czyli nie ma takiego dysonansu, że jest pusta hala i, i gdzieś tam głucha cisza. Słychać tylko odbi- odbicie. Faktycznie, no to, to gdzieś tam ubarwia widowisko obecność kibiców dodatkowych dźwięków, a. Piotrek trochę, jeszcze tak powiem, kradłeś mi temat, bo właśnie zmierzałem, chciałem przy tym zmierzać do tego, gdzie są jakieś tylko, niebezpieczeństwa. Żyję tylko
0: tam. mogę jeszcze po, coś
3: powiedzieć
2: żyje panowie, tylko tym, jakby, żeby ci kraść tematy. Filip. Będąc Dobra, mów. Z wykształcenia prawnikiem, mnie ja na przykład zastanawia, dlaczego my rzadko sięgamy do wykładni celowościowej. No i Filip powiedział, słusznie, No jeżeli celem było ograniczenie skupisk ludzi, no to jeżeli jest mała, szukamy problemu jakby dziury w całym. No. Nie widzę problemu z tym, jakby cała Liga taki patent jakby że tak tam skopiowała. Czy coś by się stało jakiegoś yy, w jakiś sposób negatywnego? Nie wiem, chyba też by nam się to lepiej oglądało po prostu, bo mam wrażenie po prostu, że to jest super szukanie dziury w całym i, i, i to jest problem.
3: A, no to w takim razie jednak sprytnie nawiążę do tego, co chciałem powiedzieć wcześniej, teraz do tego, co powiedział Kuba, no bo zastanawiałem się, gdzie jest ryzyko tego, że właśnie w Zawierciu po... i nie tylko w Zawierciu, no bo też Podaliśmy parę przykładów innych, gdzie, gdzie ludzie na trybunach się jednak pojawiają, no to zastanawiam się, gdzie jest... W niektórych halach mogliby odpowiednio odpowiedzialni za to ludzie dojść do wniosku, że skoro w Zawierciu można wpuścić do sobie na trybunę akurat, no to dlaczego u nas nie wpuścić, tylko że dla mnie jest istotną różnicą to, że ludzie pełniący rolę wolontariuszy w Zawierciu zgłosili się do pełnienia swoich obowiązków przyznanych im już w lipcu, czy też jeszcze po prostu przed sezonem, zanim było wiadomo, że hale będą zamknięte. No i to jest znacząca różnica, jeśli oni i tak przy pełnych halach pełnili swoje obowiązki, no to to jest po prostu byłoby, gdyby na potrzeby wypełnienia ciszy w hali, nagle klub sobie zwerbował swoje odpowiednie osoby. to, to już po prostu, żeby ci ludzie pojawili się wyłącznie na potrzeby zrobienia dopingu, a nie właśnie do dalszego, w dalszym ciągu z biegiem sezonu na swoich obowiązków, które tam zostały im przyznane.
0: Dobra. Myślę, że moglibyśmy jeszcze dalej tę, tę, tę całą historię ciągnąć. Ja po prostu, mi osobiście bardzo zależało na tym, żebyśmy też mogli usłyszeć, usłyszeć po prostu clue tak naprawdę tego, skąd te osoby się, 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 się wzięły na hali. Um, i, I tak jeszcze Filip też może tak kończąc już myśl, ja też o, osobiście uważam, że um, nie widzę w tym żadnego problemu. Nie widzę, nie widzę problemu, żeby wolontariusze, um, faktycznie wolontariusze pojawiali się na meczach. Natomiast i, i jakby też i też, i też oczywiście ufam, ufam tutaj ocenie i ufam temu, w jaki sposób sytuacja została przedstawiona przez przez Michała, no tyle tylko, że no nie wiem, nie wiem, czy wie, wiesz, bo to jest troszeczkę takie, ja tutaj szukam takiej analogii może jak z maseczkami, no generalnie jak idziesz ulicą i nie ma nikogo w zasięgu, nie wiem, 100 metrów, to to, 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 to że ty nosisz maseczkę generalnie moim zdaniem, nie wiem, może to nie jest, nie jest to foliarstwo, ale uważam, że nie ma żadnego sensu, bo celem maseczki jest było, nie było ograniczenie ryzyka, epidemicznego, więc yy, i tutaj też się, i, i, ale mimo wszystko jest to przepis, który jednak jest skonstruowany w taki sposób, że no sorry, no masz ją mieć na twarzy i masz się zasłaniać, więc zastanawiam się na ile tutaj nie jest troszeczkę podobna sytuacja, gdzie po prostu został skonstruowany przepis w taki sposób, ma nie być kibiców, kropka i to może być po prostu odbierane przez część ludzi jako, jako forma gdzieś tam manipulacji, yy, manipulacji przepisami, chociaż ja się osobiście z tym nie zgadzam, żeby nie było, ja się z tym nie zgadzam, bo bo bo, bo uważam, że jeżeli maskotki mogą wejść i kibicować, bo to jest po prostu ich normalny element pracy zawodowej, którą wykonują co mecz, to nie bardzo rozumiem, dlaczego nie mieliby tego robić wolontariusze. No więc tutaj znowu wracamy do jakichś tam podwójnych standardów. To jeszcze,
1: jeśli mogę, bo w ogóle właśnie dużo jest rozmowy o tym, jakie to są przepisy, obostrzenia, regulaminy i tak dalej. Jestem ciekaw, ile osób, które się na to powołują, kiedykolwiek czytały na przykład rozporządzenie albo czytały regulamin ligi, bo tak się składa, że my w klubie akurat czytamy takie rzeczy i my wiemy jak to wygląda i przede wszystkim no, powiedzenie bez kibiców jest o tyle uproszczeniem akurat w kontekście tej sytuacji, że bez kibiców oznacza bez publiczności, tak? czyli nie sprzedajemy, generalnie nie rozprowadzamy wejściówek u osób postronnych, Ja też nie lubię akurat, bo bo to określenie wolontariusze troszkę jest tutaj mylące pod tym kątem, że faktycznie wolontariusz to się kojarzy jako z jakaś osoba na przykład w wieku szkolnym, która gdzieś tam rozdaje jakieś ulotki przy wejściu, wykonuje jakieś takie, nazwijmy to, bardzo poboczne zadania często. Natomiast tutaj to, to jest tak naprawdę, ja wolę określenie, służba informacyjna, służba techniczna, bo to są osoby, które przychodzą do hali do pracy, naprawdę. Oni przychodzą do pracy... Oni w czasie meczu mają przerwę, ale też zapytam was, a co jeżeli by się nam odkleił nagle kawałek teraflexu? Mieliśmy taką sytuację w trakcie poprzedniego sezonu.
0: No to wyobrażam sobie, że że wolontariusz wbiega na boisko, krzycząc, "Alu, przepraszam, warta, zawiercie, warta, zawiercie i zaczyna działać w najgorszym wypadku. Nie, wolontariusz w tym momencie na przykład
1: wpuszcza tę flagę, którą tam trzyma na górze trybuny, zbiega momentalnie schodami, nie jeden, tylko pewnie ze dwóch albo trzech, i od razu to przyklejam, że mecz jak najszybciej mógł być kontynuowany. No takie rzeczy też się mogą zdarzyć. Może się gdzieś tam odpaść antenka, tak. Mhm. Mówię, w większości hal, z reguły, to są jakieś osoby z miejscowego Asiru, czy jak się nazywa dany zarządca hali. No, u nas to są po prostu osoby, które zgodziły się pracować w zamian za jakieś takie małe upominki, za gadżety klubowe, plus za fakt, właśnie, możliwości bezpłatnego wejścia na mecz. No bo po prostu przychodzą do pracy, bo dojdziemy zaraz do absurdu i do pytania na przykład, czy po pierwsze trener przygotowania fizycznego siedzący za bandą może krzyczeć i kibicować, czy nie może, a prezes klubu może krzyczeć i kibicować i klaskać, czy nie może. I czy w ogóle musi być na tym meczu, czy prezes klubu nie, musi, nie mógłby sobie meczu obejrzeć w telewizji? Czy on faktycznie musi być na meczu? No bo widzę, widzę takie, yy, tutaj odbijam do tego, czy te osoby nie mogłyby wyjść z hali na czas trwania meczu i wrócić równo z końcowym gwizdkiem. No kurczę, no nie dochodźmy też do absurdów. No. Bo mógł, trener mógł. przygotowania fizycznego swoje zadania kończy w zasadzie z końcem rozgrzewki. W trakcie meczu no, jest w pracy oczywiście, ale de facto nie ma już zadań, tak?
0: Tak, no oczywiście. No i dlatego właśnie właśnie apeluję po prostu o o, o zdrowy rozsądek i chyba chyba tutaj postawiłbym tę kropkę. Jeżeli chodzi o te sprawy pozasportowe, w przypadku Aluronu CMC warty zawiercie, bo też się troszkę rozgadaliśmy, a myślę, że mówię, że temat taki, że w zasadzie można byłoby to wałkować z jednej strony, z drugiej strony. Prawo stoi za, regulaminy stoją za wami i no a, czy, a, czy, a czy interpretacja i czy PR stoi, stoi za wami, no to też nie, nie, nie sądzę, żeby to był aż tak duży problem dla, dla, dla jakiegoś bardzo szerokiego grona odbiorców. Więc tyle o tych kwestiach kibicowskich, no to jeszcze może wróćmy do tego ostatniego tygodnia w Plus Lidze. Dwa rozegrane mecze, Aluronu, CMC, Warty, Zawiercie po, po przerwie z, w tytułu kwarantanny związanej z covid 19. Jak zdrowie? Czy czy, czy są jeszcze zawodnicy, którzy odczuwają mniejsze bądź większe reperkusje zmagań właśnie z COVID-em, czy czy raczej można powiedzieć, że, no bo jednak dwie dwie przegrane, zero punktów na sześć możliwych do zdobycia i to z drużynami, które na pewno w zasięgu warty zawiercie przed przerwy COVID-owej na pewno wydawałyby się być, no to czy... Czy są jeszcze jakieś problemy ze zdrowiem, czy to jest po prostu kwestia dochodzenia do formy fizycznej i kondycji tego odrobinę zabrakło?
1: Znaczy ze zdrowiem, jako ze zdrowiem takich reperkusji typu, że ktoś jeszcze się czuje osłabiony, czy ma jeszcze jakieś pozostające objawy, bo wiemy, że one się czasami potrafią utrzymywać bardzo długo, to to nic takiego już nie ma. Natomiast nie da się ukryć, że to się odbiło, tak? na tej formie sportowej gdzieś. I na ile to jest wpływ COVID-u? Ja tu nie chcę, żeby to zazmiało jako jakieś takie usprawiedliwianie się. Natomiast no faktem jest, że graliśmy bardzo dobrze we wrześniu, jeszcze w październiku w meczu z Ceradem NA Czarnym Radą. No a teraz ta gra nie wygląda tak dobrze, no to widzi każdy kibic, nie ma co zakłamać rzeczywistości. Na ile jest to wpływ COVID-u? Jak duży, tak? Bo że jakiś jest to na pewno, no to to też nie mi się wypowiadać.
3: A Mateusz Malinowski, jego niedyspozycja w ostatnim meczu, możesz wyjaśnić?
1: Mateusz Malinowski w dniu meczu był poddany badaniu, jeśli chodzi o mięśnie brzucha i to badanie nie było jednoznaczne, nie wykluczyło jakiegoś naderwania, więc sztańszponowy. Postanowił po prostu nie ryzykować zdrowiem Mateusza Majnowskiego i dlatego on w tym meczu w ogóle się nie pojawił na boisku, chociaż był w składzie meczowym.
0: Do, do tych spotkań, dwóch, do, do, do ostatniego tygodnia, sześć rozegranych spotkań, a 16 na 18 możliwych do zdobycia punktów, tylko jedna porażka z Jastrzębskim Węglem, który też radzi sobie doskonale w, w tym sezonie. Czy czy, czy czuć jakiś może delikatny regres, jeśli chodzi o, nie wiem, taki duch drużyny, czy po prostu przeszliście nad tym do porządku dziennego i uznaliście, że no kurczę, no po prostu każdemu mogą zdarzyć się dwie porażki, czy czy, czy, czy czy, czy cały czas drużyna jest na tym samym poziomie, tej, tej pewności siebie, bo poziom gry, który prezentowaliście przed przerwą, moim zdaniem, no, spokojnie postawiłbym was w czołowej trójce ligi, do, 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 do właśnie do tej przerwy kolejnej.
1: Znaczy wiecie, na pewno nie jest tak, że to po kimkolwiek tutaj w klubie spłynęło, tak? bo po to się wychodzi na boisko, żeby grać i wygrywać. No a to nam się w ostatnich dwóch meczach nie udało i myślę, że nikt tutaj nie jest zadowolony z tego, jak się zaprezentowaliśmy w tych spotkaniach. I na pewno zawsze, no myślę, że zawsze, w każdej drużynie jest to też tak, że jak się gra dobrze, jak się wygrywa, to klimat i atmosfera jest super, a jak się nagle zaczyna grać gorzej, no to, to też no, chyba nawet byłoby nienaturalnym, żeby nadal wszystko było super i wszyscy byliby przeszczęśliwi, tak? Natomiast to no, na pewno nie jest tak, że gdzieś d- drużyny został złamany, czy cokolwiek, no. Wróciliśmy dzisiaj do treningów, bo wczoraj po tym jak dowiedzieliśmy się, że nie zagramy w Jastrzębiu wreszcie chłopaki dostali dzień wolnego. No i pracujemy dalej, żeby jak najszybciej nawiązać do tego, co graliśmy na początku sezonu.
0: To chyba z takim lekkim, takim błogosławieństwem chyba przyjęliście możliwość spokojnego potrenowania teraz jeszcze dłużej do, do meczu ze Ślepskiem Malowsuwałki, który w... Kiedy? We wtorek. We wtorek w, 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 w 20, o 20.30. W, 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 24 listopada zagracie.
3: 20... Tak, tak, przepraszam. <laughs> znaczy,
1: myślę, że każdy trener się cieszy, jak ma czas, taki tydzień właśnie czasu, żeby zaplanować normalnie trening przed kolejnym spotkaniem. A już pewnie zwłaszcza w tej sytuacji jednak, gdzie była ta przerwa za nami stosunkowo niedawno, no to tym bardziej taki trening jest na wagę złota, więc tu tu nie ma co ukrywać, że na pewno się po prostu przyda czas na to, żeby żeby potrenować, unikniemy tych podróży. Co prawda do Jastrzębia nie mamy daleko, no ale zawsze jednak to jakoś tam warunkuje po prostu przebieg dnia, fakt, że, że na ten wyjazd się jedzie. Jest czas, żeby spokojnie potrenować no i po prostu poszukać tej formy, bo to, bo to nie ukrywajmy. No, no, było wszystko dobrze, przyszła przerwa, a po tej przerwie tak dobrze nie jest, ale trzeba się zastanowić, znaleźć przyczynę i, i odpowiednio zareagować, żeby ta forma znowu była.
0: No i chyba tego, tego, tego właśnie możemy wam, możemy wam życzyć, i już dłużej nie będziemy Ciebie, Michale, zatrzymywać. Ty, jeśli mogę wtrącić jeden zboczy. temat jeszcze, to tak. będę prosił o chwilę. Filip, Filip, no dobra, to Filip chcecie zatrzymywać, ja już chciałem Cię puścić. Jakbyś miał wątpliwości, to, 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 to nie do mnie pretensje, jakby co. Ostatnie pytanie, bo też
3: niezwiązane stricte z tym, co się dzieje na boisku, ale no. Zrobiło trochę zamieszania to nagranie wywiadów po polsku z trenerem Kolakowiciem i z Georgijewem. Możesz trochę kulisów zdradzić? Oni sami się pokusili o naukę polskiego języka? Chodzą na jakieś kursy? Skąd to się wzięło?
1: Tak, Igor w zasadzie jak tylko przyleciał do Polski to od razu powiedział, że będzie chciał się nauczyć języka. Georgi, może nie, może nie mówił tego tak wprost, natomiast z kolei Georgi od razu zaczął sam łapać jakieś podstawowe zwroty i gdzieś się odzywać do nas. I pomogliśmy znaleźć po prostu nauczycieli i uczą się. To była, to była faktycznie ich inicjatywa. Co więcej, te wywiady to też była ich inicjatywa. To nie jest tak, że my to sobie wymyśliliśmy jako taka fajna kwestia marketingowa. Ja tam kiedyś do Georgiego rzuciłem tam, że za miesiąc wywiad po polsku, ale to było jeszcze właśnie na samym początku przygotowań, natomiast już jakby ten faktyczny, to najpierw Igor jako pierwszy przyszedł i powiedział bratę, czas na wywiad po polsku, wyślij mi pytania. oczywiście, a tu też nie będę że.
3: myślałem, że poprosił też o odpowiedzi nie, 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 właśnie
1: o to chodzi, że nie wysłałem do obu pytania wysłałem te pytania co więcej po polsku poprosili, żeby wysłać je po polsku, nie po angielsku to jest podejrzewam nie rozmawiałem z ich nauczycielką, ani z nimi w sumie na ten temat, ale to jest pewnie jakby część po prostu ich nauki oni sami się przygotowali do tych odpowiedzi i, i obaj wypowiedzieli się w języku polskim No Igor, to można powiedzieć, że poza może lekkim akcentem, to praktycznie perfekcyjną polszczyzną się tutaj wypowiedział. Więc jest duża determinacja zarówno ze strony właśnie Igora, jak i ze strony Georgiego, żeby się tego języka nauczyć. Ja w zasadzie już teraz do nich mówię po polsku. Oni jeszcze często odpowiadają po angielsku, no bo nie czują się na tyle pewnie, żeby po prostu na niektóre kwestie jakieś takie precyzyjne być w stanie jeszcze po polsku się wypowiedzieć. Ale myślę, że to jest kwestia pewnie miesięcy i przed końcem sezonu już spokojnie będą mogli stanąć na przykład przed kamerą przy takim wywiadzie na żywo. No to co? No
0: to chyba, chyba myślę, że możemy życzyć tego, żeby Georgi Georgiew i właśnie trener Kolakowicz mogli wypowiedzieć się po polsku na przykład po zdobytym medalu. W szóstym secie. W szóstym, tak. A panowie, w je-
1: jeszcze szecie. tylko wracając, bo też zadajecie mi takie pytania, mocno powiedzmy sportowe, żeby też była jasność: ja nie należę do sztabu szkoleniowego, więc te- też mówię to, co wiem ale no jeśli byście chcieli na przykład z trenerem Kwakisiewiczem, to ja jestem przekonany że że chętnie przyjmie wasze zaproszenie no to... i powiem wam więcej szczegółów bo no ja też troszkę zgaduję oczywiście tutaj e, rozmawiamy sobie i też dopytuję nawet z czystej własnej ciekawości ale, e, no ale wiecie no bo to, to, jak byłem po waszej stronie, to łatwo się było wypowiadać na tematy sportowe. Teraz jest mi, jest mi troszkę trudniej, więc po prostu podkreślam, że...
3: Całkowicie zrozumiała tak. sytuacja.
0: Całkowicie zrozumiała to... sytuacja. No wiesz, no, dlatego na przykład chciałem uniknąć pytań na zasadzie, No skąd ta słabość lewego skrzydła w zawierciu, które do tej pory prezentowało się idealnie. Nie chciałem wchodzić też w takie detale. Dobra, to co? Tutaj Filip, jeszcze coś? Kuba? Żeby nie wyszło, że wiecie. Ja już,
3: ja już nie chcę, żeby nam Michał z głodu padł, więc no Wiesz,
0: Michał,
1: jeszcze, Jeszcze tak. jedna rzecz to taka już czysto prywatnie ode mnie, ale myślę, że ta kwestia COVID-u jest też o tyle trudna, że to jest po prostu coś, czego do tej pory nie było. I jakiego by warsztatu, doświadczenia i tak z umiejętności po prostu wiedzy nie miał sztab trenerski, to myślę, że każdy teraz błądzi po omacku. I każdy tak naprawdę zgaduje. Może oczywiście no, na czymś starając się pewnie bazować, ale wątpię, żeby ktokolwiek był w sytuacji, gdy mu w trakcie sezonu e, prawie cała drużyna wypada na 2-3 tygodnie z treningów i nagle w ciągu tygodnia trzeba doprowadzić ten zespół do, do stanu używalności i już grać mecze. tak? I to mecze o punkty, więc myślę, że tutaj jest też kwestia taka, że każdy trochę strzela. I tak może tak. jeden strzeli czasem lepiej, drugi strzeli gorzej. Czy to znaczy, że jeden czy drugi jest lepszym trenerem? Nawet trudno powiedzieć, bo raczej no jest po prostu lepszym strzelcem albo miał więcej szczęścia. I później tak to wygląda, że może na jednych się to odbije, mniej na drugich bardziej, no bo sytuacja jest ogólnie bardzo, bardzo ciężka pod tym względem, że... No tutaj nie ma żadnych pewników. Znaczy ogólnie w sporcie nie ma żadnych pewników, ale tutaj jakby to, to, to jest jeszcze do kwadratu. Tak,
0: tak no w zasadzie, w zasadzie ja osobiście nie przypominam sobie takiej sytuacji, w której całe drużyny wypadałyby z treningu właśnie na okres jednego, dwóch, trzech tygodni kiedykolwiek. Więc tutaj nawet, nawet, nawet przerwy na reprezentację funkcjonowały w ten sposób, że na reprezentację jechało dwóch, trzech, czterech zawodników ze składu, no ale cała reszta jednak mogła trenować, a ci, którzy jechali na reprezentację byli w formie meczowej. Tutaj w zasadzie i tego, i tego nie ma, więc jasne, zgadzam się w 100%. Plus różnie bywa z tym przechorowaniem, różnie bywa też z z, z, z wpływem na zawodników. Czasem może nawet szczep wirusa może mieć tutaj, może mieć delikatny wpływ na to, czy akurat ktoś przechoruje to gorzej, a ktoś słabiej. Dobra, to tutaj, dzięki Michał. Już nie będziemy cię więcej męczyć, a my zaraz przejdziemy po dżingielku do... Hmm, myślę, jeżeli,
3: hmm. jeżeli roka Teraflexu waży 150 kg to w razie problemu technicznego Grzegorz Bociek przyniósł by dwie pachami. taki komentarz z hmm. naszego czatu. no to po co wolontariusze
0: jak jest Grzegorz Bociek Grzegorz
3: Bociek ostatnio miał zadanie stricte na boisku, więc
0: Dobra.
1: no właśnie no.
0: Dobra. dzięki Michał dzięki. I dziękuję, puszczada.
1: pozdrawiam wszystkich słuchaczy miło było was znowu po latach nie wiem, jak Ciężko mi się akurat to określić.
0: Dzięki, 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 a ja puszczam dżingielek i zaraz przychodzimy do pozostałych spotkań, a może też trochę i o zawierciu w ostatnim tygodniu plus ligi.
1: Szósty set.
0: No i jeszcze Michał wybrzmiał, ale nie wybrzmiał live, tylko wybrzmiał już z dżingielka nagranego już w sumie z trzy lata temu, jakoś ten czas leci, że już, już chyba trzeci rok prowadzimy ten nasz projekt. Nie wiem, czy to jest spektakularna historia sukcesu, ale myślę, że robimy cały czas progres z tygodnia na tydzień, z, z, z roku na rok. Um... Jeszcze przy
3: okazji planu tego odcinka sobie aż przypomniałem, kiedy to się w ogóle zaczęło i mam pierwszą Twitterową wiadomość prywatną właśnie od Michała w sprawie rozpoczęcia działalności z 6 setem 24 sierpnia 2017, więc sobie od razu uświadomiłem, że to już 3 lata w sumie ponad się ta nasza przygoda kręci.
0: Nie ma, nie ma Michała, ale jest Kuba. Kuba, ty w ogóle jeszcze jesteś z nami, bo tak... Jestem, pojawiasz... jestem ale wiesz,
2: bo tutaj nie chciałem też wchodzić słowo Michałowi, to po to był gość, żeby się powiedzieć.
0: Jasne, oczywiście, e, oczywiście. Natomiast,
2: jak, tak jak mówię, ja... Mam no, ładowałem się na
3: dalszą część programu, jak rozumiem.
2: Tak, czekałem, ładowałem baterię na dalszą część, a dwa uważam, że środowiska sportowe w Polsce mam wrażenie, często szukają tendencji do jakichś tematów zastępczych, kiedy po prostu wszystko się układa dobrze, to szukamy Trochę dziury w całym i mam wrażenie, że przez to, że sport jest tak emocjonujący, często pozwalamy emocjom gdzieś tam prze, prze, przeważyć ponad jakiś zdrowy rozsądek.
0: To, to na skali skandalu z naszego poprzedniego odcinka, to co 0 na 10 chyba, co? Bo tutaj ja osobiście. Tak, pół może tak. Nie, Ja osobiście uważam, że, 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 że po prostu problem jest odrobinę wydumane, natomiast inna sprawa, że jakby wolontariusze z różnych klubów się pojawiali i nawet jakąś taką namiastkę dopingu prowadzili. Ja nie miałbym z tym problemu, no ale mam wrażenie, że tak, trochę jednak... W dół... Znaczy,
3: Ja właśnie myślę, że to trochę wyolbrzymiony był, był problem, ale było go poruszyć, żeby po prostu chcących się dowiedzieć o tej sprawie więcej po prostu e, no, dać takim ludziom możliwość usłyszenia, jak ta sytuacja tak naprawdę tam wygląda i wyciągnięcia sobie swoich wniosków.
0: Dobra, to do brzegu. E, Aluron C.M.C. Warta Zawiercie 0-3 tref Gdański 1-3 Stalnysa. Tak jak wspominałem, 0 punktów na 6. Um, w pierwszym meczu świetny mecz Malinowskiego przeciwko Gdańskowi, ale to nie wystarczyło. W ogóle tutaj też, e, Kuba, jak to się dzieje, że Michał Winiarski wychodzi na Aluronsie CMC Warte Zawiercie nawet po covid ale wychodzi z Kevinem Sasakiem i Mateuszem Mikoł w podstawowym składzie i właśnie taka siódemka jest w stanie nie dać ani jednego seta Zawiercianą w ich własnej hali. Jak, jak Michał Winiarski to robi? Jak, jak uważasz? Wiesz co,
2: zapraszam do Gdańska, myślę, że do, w ogóle do Trójmiasta. Przejście plażą, wiesz, cały ten pas 20 km, trochę jodu przyjąć i pewnie pomysły same wpadają do głowy. Myślę, że to jest... Bo tak, przecież wcześniej Zawiercie wracając po covid wygrało 3-0 z Warszawą, dobrze pamiętam? Tak.
0: Tak, dokładnie. My, dokładnie
2: czyli dokładnie. jakby, zdrachując od tego, co mówi Michał o jakiejś innej zupełnie fizyce zawodników i, i pewnie skutkach, które przychodzą trochę po czasie. Świetna praca jest Michała Wyniewskiego, moim zdaniem, w tym aspekcie, że każdy z zawodników pod jego okiem, który jest młody, robi progres. Co więcej, widać po Mateuszu Mice, że on się mocno odbudowuje, tak? I już te liczby są... Nie chcę skłamać, że w meczu na mecz są lepsze, ale prawie chyba co, co dwa, trzy mecze możemy zobaczyć pewien progres na efektywności, na, na skuteczności. Przyjęcie wygląda... Zawsze wyglądało dobrze, wygląda jeszcze lepiej, więc motorykę chyba. Wydaje mi się, że super duet tutaj z Roberto Rotarim e, tworzył, jeżeli chodzi o motorykę, bo, bo Sasak jest motorycznie świetny. Mm, możemy jeszcze gdybać na temat jego umiejętności czy sąsiadkarskich, ale one też wzrastają i, i chyba tu jest sukces. Tak, że zawodnik każdy robi progres. Czy tak będzie z Mariuszem Blazy? Może też. E, natomiast to jest myślę rozwiązanie. Progres regularnie czyniony przez zawodników, no i dwa, myślę, że no jednak to, że Gdańsk zaczął jako pierwszy i jako pierwszy de facto nabył ostatnią odporność też coś może mieć wpływ.
3: No i myślę, że bardzo ważny element, czyli pozostanie Marcina Jonsza, który po raz kolejny tam świetnie się prezentuje w spotkaniach. Myślę, że to jest też duża jego bardzo rola w tym, jak gdańszczanie akurat wyglądają.
0: Tak, ja nie wiem, ja nie wiem czy Gdańsk w ogóle nie jest no nie wiem, no może jak nie najskuteczniejszą, to jedną z najskuteczniejszych drużyn w grze na środku i o ile jeszcze, o ile jeszcze Pablo Kerer jest dla mnie takim tym, tym nadgarstkiem, kręci niebywale, więc on się bardzo dobrze odnajduje w sumie w różnych formach ataku, tak, to, tak na przykład wyniki Bartłomija Mordela mnie osobiście odrobinę zaskakują, no bo nawet patrząc na poprzedni sezon to był ten sam rozgrywający, prawda? Um, też, był, też był przecież Marcinianusz w Gdańsku wtedy a, i, i ta, ta współpraca nie wyglądała tak dobrze, więc, więc wydaje mi się, że albo Marcinianusz jeszcze podkręcił tempo i ułatwia Bartłomiejowi Mordelowi grę, albo też sam Bartłomiej Mordel robi postępy, myślę, że, że obie, te tezy, obie te tezy mają sens. Kevin Sasak, no to też ciekawa sprawa. No. Mariusz Wlazły chyba jeszcze tam cały czas po tym, po tym przechorowanym covid Trochę grał, trochę nie grał, trochę chyba uważnie wprowadza go do gry um, trener winiarski. No i ja nie sądziłem, że Kevin Sasak na przykład jest w stanie grać. Nie mówię, że to był jakiś niebywały poziom z zawierciem. On dostał tę na tatuet, statuetkę MVP, moim zdaniem troszkę na wyrost, ale... Ale mimo wszystko nie był na pewno luką w tej drużynie.
3: To trochę inne typy zawodników, aniżeli przypadek Daniela Gąsiora, ale... Z nim mam podobne wrażenie jak w większości, oprócz ostatniego właśnie meczu Daniela Gonsiora, czyli Kevin Sasak był na boisku, może nie był kluczową, najważniejszą postacią i jedyną, bez której ten ścianie by nie byli w stanie wygrać meczu, ale ani przez moment nie dawał takich przesłanek, że nadaje się do zmiany i powinien już bezwzględnie Mariusz Wlazły się na boisku za niego pojawić, chociaż Mariusz Wlazły akurat ten meczu chyba zagrać nie mógł, no ale był to właśnie pozytywny występ i... I pytanie, czy będzie w stanie to młoda atakujący Gdański przełożyć na kolejne występy. Mam trochę wątpliwości, co do tego sądzę, że będzie tutaj jednak jeszcze sporo wahań, ale ten jeden mecz no, na pewno na, należy mu na, zapisać na plus, a gdyby się zastanawiać nad tym, komu dałbym swoje MVP w tym meczu, no to myślę, że właśnie nawiązując do tego, co powiedział Kuba, no to Mateusz Mika zaczyna po trochę przypominać takiego świadkarza, który może robić różnicę w swoim zespole. Także no, ostatnio bardzo pozytywnie wygląda.
0: Tak, a nawet jakby różnicy nie robił, to myślę, że bycie do, takim mocnym, takim stabilnym, powtarzalnym punktem, nawet na może nie wyśmienitym, nie bardzo dobrym, ale dobrym poziomie to też już będzie dużo i... i, i się... Zwłaszcza,
3: że na barkach Gdańszczan może nieść Bartłomiej Lipiński, czyli to Gdańsk nie potrzebuje takiej stricte podkrycia pierwszoplanowej postaci, najważniejszej, jedynej, no, tylko a, a jednak barki... takiego kolektywu, a który przy... dołączy a... do, do Lipińskiego. A trzeba
0: przyznać, że Lipiński barki ma szerokie. Jak, jakby, jakby nie patrzeć.
3: Mógłby z Grzegorzem Boćkiem sam ten Deraflex porozkładać.
0: Um, dobra, e, a Sekoresowia Rzeszów wróciła do gry. Hmm, tutaj łączymy się z naszym ekspertem z Rzeszowa Filip Korfanty. <grym> Witam serdecznie. Nie słychać, jakieś kłopoty e, na linii jakieś, chyba. Jakieś kłopoty, no ale to znaczy to takie mieszane uczucia, tak? 3 do jednego z Indykpolem, AZSM Olsztyn. No i nawiązując właśnie do
3: tego Gdańska, no to też mam mieszane uczycie odnośnie wyjazdu Rzeszowiaków. Teraz w niedzielę będzie mecz właśnie w Gdańsku i drugi mecz z Suwałkami przegrany. Pierwszy, czyli jakby wcześniejszy mecz z Olsztynem wygrany, później we wtorek, czyli przedwczoraj porażka z Suwałkami i to, co się wydarzyło mniej więcej po półtora seta meczu z Suwałkami, trochę mnie niepokoi w kontekście pomyślnego, ewentualnego wyniku dla Rzeszowianów w Gdańsku, bo sądzę, że przyczyną tej zapaści Resowi było opadnięcie z sił po prostu. Takie miałem wrażenie, że mniej więcej półtora seta minęło, i po prostu, resobia sobie opadła z sił i teraz biorąc pod uwagę, że do meczu z Gdańskiem zostało tam raptem no, niewiele dni, niewielka różnica w terminach tych spotkań właśnie z, Suwałki, z Suwałkami z Gdańskiem, no to biorąc pod uwagę też podróż daleką do Gdańska, sądzę, że może być bardzo trudno dyspozycję fizyczną już teraz na niedzielę odpowiednio przygotować, dlatego dobrze dysponowany Gdańsk, myślę, że na pewno to jakie szanse na wygrane ma, nawet nie wiem, czy nie wstawałbym mi w roli lekkiego faworyta tego spotkania, no i jeśli Rosowia wróci do dyspozycji fizycznej, no to, to będę w dłuższej perspektywie spokojny. Nie robiłbym jakiejś daleko idącej analizy tego, że Rosowia przegrała, to to coś wielkiego znaczy. Myślę po prostu, że to może być jedno z tych aspektów, o których nawet wspominał przedtem Michał, czyli tak naprawdę trudno przewidzieć, jak dany zespół będzie reagował po przejściu przerwy na kwarantannę, na odchorowanie koronawirusa.
2: W tym miejscu chyba wypada zacytować Ciebie, Piotrek. Twój tweet yy, odnośnie Klemena jako że chłopak wyglądał już jakby, no nie mógł wcisnąć dalej tego wiatku, a jednak tata Fabian go dalej tym poił i czy tam yy, karmił, się nie udało. Yy, diagnoza klipa słuszna wydaje mi się, że, że fizyka gra dużą rolę i znowu suwałki są już jakby na dalszym etapie m- m- jakby życia z covidem, więc to też moim zdaniem może mieć jakiś wpływ na naszą ocenę, czy na oglądanie spotkań, czy na typowanie spotkań, że im drużyna szybciej skończyła przygodę z COVID-em, czy im szybciej go poznała, tym pewnie może być łatwiej, bo z tego, co też wiemy, pewnie po części z badań, to jest jednak im dłużej mija, tym te skutki są coraz mniejsze. W większości przypadków, więc wydaje się tutaj, że też yy, diagnoza co do tego, że faworytem jest Gdańsk, chyba jest słuszna na weekend.
0: Ale ciekawy, cie- ciekawy mechanizm jeden. Wiadomo, że tutaj oczywiście mecze i drużyny można sobie dobierać pod tezę, ale to też słyszałem z takich, z takich kuluarowych dyskusji, że te drugie mecze potrafią być bardzo trudne, mm, że tak jak widzimy, no a wygrywa pierwszy mecz i wygląda, wydaje mi się, że fizycznie na tle Olsztyna mm, nieźle. Ogólnie ja uważam, że to był całkiem przyzwoity mecz, tak, tak abstrahując poza tym jednym setem, gdzie, gdzie Resovia rozstrzelała Olsztyn zagrywką, to, to uważam, że te wszystkie trzy sety, Pozostałe to był, to był solidny poziom sportowy i, i, i nie wiem, czy to była kwestia akurat takiej, nie wiem, może słabości jeszcze Resowi, może to nie była do końca ich forma, no ale byli w stanie mimo wszystko Olsztyn ograć. E, potem przegrywają. Dalej kolejne przykłady. Hmm zawiercie, wygrywa pierwszy mecz, kolejny przegrywa. No Olsztyn akurat wrócił z Lubinem i od razu przegrał wszystko. <laughs> tylko i to, 1, tylko 1, to 1, też na pewno nie
3: traktowałbym jakoś jakąś regułę, bo nie, pewnie wiele przykładów na potwierdzenie tego, co ty mówisz, mamy, ale dalej mamy też chociażby Stelnysa, która... Y- po przerwie na odchorowanie koronawirusa zagrała dwa mecze i je przegrała. Mam tu na myśli mecz z Będzinem i kolejny z Suwałkami, no ale już Nysa wygrała z Zawierciem ostatnio. A mamy, tak, że ten... a, mamy,
0: a mamy przykłady dwóch zwycięstw po covid Mecz, mecz, mecz po hmm. meczu. Może się.. Nie wiem, czy nie ślepską. No czy poczekaj bo... Marzaksa
3: wróci, to oni na pewno od dwa mecze. na początku, nie? Chyba miał
0: taką. Tak, Dańska, ale, ale, ale jak Dańska, trochę oceniam w innej, w innej kategorii jednak, wiesz, bo. potem bo, bo tam no, traktuję... sporo czasu
3: minęło chyba tego czasu odchorowania. No i też mieli ten dodatkowy tydzień, bo przesunięty był mecz z Resowem, więc być może względnie mieli dogodne warunki na przygotowanie się do no startu sezonu.
0: No właśnie, więc Asseko no ten jeden mecz wygrała i, i wtedy no, ta gra wyglądała solidnie, um, chociaż też nie, było, nie, nie Jest... było wcale daleko od utraty punktów z, z zs em No tak, zgadza się, zgadza się. A, no ale już, już nie aż tak udanie ze Ślepskim malo wsuwałki, no i tutaj mhm. też Andrzej Kowal kolejny raz wygrał. Tak, komentarz podbraniu.
3: z czata, ale oddajcie Kowalowi, co Kowalowe. No to fakty są takie że Kowal, Andrzej, trener Andrzej Kowal po odejściu z Rzeszowa grał trzykrotnie za Sekoresową i odniósł trzy wygrane i trzeba przyznać, że na no, jego drużynę to też od dawna powtarzamy, całkiem przyjemnie się patrzy, a na mnie osobiście jeszcze raz to podkreślam, bo w zeszłym sezonie trochę tego e, nie zauważałem, czy znaczy może po prostu nie było czego zauważyć, to jest inna sprawa, ale, ale podkreślam, że robi na mnie wrażenie gra Bartłomieja w tym sezonie w tym sezonie.
0: Tak, w tym, w tym i w poprzednim w sumie, w sumie już też. Ja osobiście uważam, że gra lepiej niż, niż ja, się, ja bym się spodziewał, że powinien, powinien grać.
3: Znaczy w tym, a, a właśnie w zeszłym sezonie miałem takie wrażenie, że, że stać go na trochę więcej, może tak krótko mówiąc powiem.
0: No właśnie, no to może wziął rolę lidera na siebie.
3: No tak, zwłaszcza, że wymagało od któregoś że zawiercia wzięcie, przepraszam, suwał wzięcie roli lidera, bo... Trochę takim zawodnikiem był Nikolas Szerszy w zeszłym sezonie.
0: Więc tak, myślę, że ponadprzeciętna zagrywka w tym sezonie, trochę stabilniejsza i też zmienna bardzo. Tak? To też by był taki przykład, że tam dwa asy zagrane, jeden takim skrótem za siatkę, jeden mocniejszym atakiem, na przykład z Radomiem, jeżeli dobrze pamiętam, na koniec seta. Ale, ale, ale w ofensywie no, to nie jest, nie, nie ma już tutaj Nikolasa Szerszenia, który tam sporo tych śmieci siatkarskich czyścił i co prawda te ostatnie kilka spotkań może i Bartłomiej nie miał zbyt dobrych połąc, ale, ale, ale ten, te, ten właśnie mecz i z Nysą i z Rysowią pokazują, że ty, tak jak też napisałem na Twitterze, no moim zdaniem on atakuje w zasadzie tylko w jednym kierunku, zazwyczaj, bardzo lubi atakować po skosie, no ale w zasadzie wyśmieje się, że to są dwa kierunki, bo to jest albo bardzo ciasny skos, bo potrafi to robić umiejętnie, albo taki skos nieco dalszy, Um, i, i w zasadzie oba te typy ataków są u niego skuteczne. Jeśli ma dzień, to jest to zatrzymać cholernie trudno. Ja też tego doświadczyłem, obserwując mecz AZS Wall, ten z Suwałkami, gdzie, gdzie w zasadzie jakby mu blok nie skoczył, to on po prostu kończył. No i to jest, myślę, dużo. To jest to jest bardzo dużo, jak na mój gust. Mhm.
3: Tak, no można powiedzieć, że ten z jego mecz z Asakorosowy był meczem niemalże kompletnym. Trochę gorzej w ataku grał z Nesson, no, ale wtedy z kolei zrobił sześć asów serwisowych psując tylko dwie zagrywki, no to jest bardzo duży udział i w sumie te sześć asów to jest z jedenastu w sumie breaków, całkiem jego duży duży udział, także no może w ataku aż tak dobrze nie było, no ale faktycznie dużo daje zespołowi zagrywką i dobrze wchodzi w te buty Nikolasa Szerszenia z zeszłego sezonu.
0: Kuba? Jakiś... No i
3: na pewno jeśli mówimy o meczu Nysy, no to trzeba podkreślić, nie Nysy tylko z Nesą, bardzo dobry mecz Tomasa Russo, bo to rzadko spotykane liczby.
2: Tak. tak, dokładnie, to chciałem powiedzieć, że pamiętam, że chyba pisałem do was, że 16 na 18 miał po trzech y, setach y, super y, gra. Znaczy
3: Russo, Russo nie było.
2: Tak, tak, ja mówię, mówię o Tomasie Russo. Co jeszcze mówić po, po Suwałkach, to jest to, że dla mnie się ci środkowi rozwijają. Cezary Sapiński, bo już nie spodziewałem się tego po nich w poprzednim sezonie, że będzie tak w polu zagrywki mega killerem. Myślę, że najpierw zagrywający trochę wszedł w buty Nikolasa Szerszenia, bo nie, no też chyba... Najlepszy to,
0: najle, to, na to Głader. Znaczy chyba, że w Suwałkach, no ale... Nie, mówię o Suwałkach. Jego, A, bo że wejście suwałkach, w, buty tak, jego w suwałkach
2: tak. To oczywiście, że Głader jest profesorem tutaj w tej <laughs> sytuacji, jeżeli chodzi o całą ligę, ale mówię o o, o same, same Suwałki, że sapiski no mi imponuje mega na plus. Zacharywicz, bo jak, jak mówię zawsze, że to był chłopak, który zawsze miał potencjał, kontuzje nie pozwalały, ale nie, nie odczuwamy w ogóle braku takwa, mam wrażenie, przynajmniej w ostatnich spotkaniach. No i Toma jakiś, on chyba w Polsce y, lubi nie, tylko niektóre rodzaje powietrza. Nie wiem, <śmiech> wydaje mi się, że służy mu bardzo suwalszczyzna, służy mu, y, mu Podlasie. Był taki czas, kiedy służyły powietrze górnicze, natomiast no, gdzieś te jeziora na Warmii, czy też, czy też miasto innowacji Rzeszów już mniej. Także nie <śmiech> wiem, czy to jest kwestia treningu, czy, czy rytmu, czy zaufania. Ciekawy zawodnik w ogóle, żeby zastanowić się skąd te falowania jego.
0: No tak, no bo, bo, bo z resowią zdjęty bardzo szybko i ja też tutaj Właśnie, bo to pewną
3: regułą, oczywiście trochę żartując, jest to, że jak zawodnicy z zeszłego sezonu Oseko-Resowi, którzy teraz grają w prezydze w innym klubie, jak przyjeżdżają na podpromie, to dalej na tym podpromu im się źle grano, bo Resowi ograła Nysę u siebie, no to mamy tam Bartmana, mamy Komendę i, i mamy Bartłomieja Alemańskiego. I teraz z kolei na podpromie wraca po zeszłym sezonie Tomasz Rusono i też świetny merdysia, a na podpromie musiał wchodzić Kevin Winkenberg. Także <śmiech> to jest taka trochę reguła, że. Świadkaż Rysowi z naszego sezonu nadal nie przyzwyczaili się do gry na podpromiu.
0: No tak, no i też wydaje mi się, że tak nawet też szybko spojrzałem. No właśnie z Nysą świetny mecz, z katowicami świetny, z Rysowią słaby, z werwą słaby, z Gdańskiem słaby. Więc...
3: Jedna rzecz, Piotrek, bo widziałem, że podawałeś dalej statystyki Marka Lebediewa. Ja nie miałem dzisiaj czasu, żeby je dokładnie przyjrzeć, ale rzucił mi się w oczy, tam chyba Tomasz Russo jest w czołówce blokujących przyjmujących ligi chyba, tak? Tak, tak.
0: Znaczy to bardziej tam chodziło o, o, o tych przyjmujących, którzy tam akurat to konkretnie było, były dane dotyczące bloku ataków z prawego skrzydła I, i tutaj na pewno bardzo wysoko się plasuje, czy też w ograniczaniu fakt, że te dane też mogą trochę... Mogą na to, może na to wpływać też cała taktyka drużyny i powiedzmy gra w obronie, no bo to jest tak naprawdę miara, która nie jest w stanie wyizolować tylko i wyłącznie jakości bloku, ale ja uważam, że Tomasz Russo ten blok miał od zawsze bardzo dobry, tylko że mm, ogólnie wydaje mi się, że blok jest trochę niedocenianym elementem gry. Wszyscy powiedzą o as, o blok punktowy, natomiast prawda jest taka, że w bloku uczestniczysz w zasadzie, no, Co drugą akcję, powiedzmy, praktycznie zawsze musisz ten element spełnić, więc jeżeli ty jesteś słabym zawodnikiem na bloku, no to w zasadzie możesz czasem rozsypać całą taktykę defensywną czy relacji blokobrona, którą którą przygotuje trener, więc. Więc Tomasowi Russo nigdy tego nie odbierałem, natomiast problem bardziej polegał na tym, że jest właśnie po pierwsze nieregularny, a po po drugie w przyjęciu też można go ukąsić, no i te jego zagrywki... No chyba tylko zasłonę milczenia mogę, mogę spuścić, bo, bo po prostu balony, że aż boli.
3: Tak i to, to, to też chyba mówiliśmy w którymś odcinku, że jest pewna słabość w zagrywce, jeśli na boisku jest jednocześnie i Tomasz Russo i Mateusz Cacharewicz, który też swoim plotem raczej dużej krzywdy ostatnio nie robi. Z kolei ciekawa sytuacja z tego meczu z Zaseką tak, z tak, Zaseką bo akurat wydawałoby się bardzo dobrze serwującego Cezary, Cezarego Stepańskiego, Andrzej Kowal zmieniał na zagrywce akurat. Nie jestem pewien chyba Patryk Szwaracki albo Łukasz Rudzewicz ze niego się tak, pojawia. Ale to jest mi się... ciekawy obrazek, tak, że tak, akurat Capiński tak. na zagrywce był zmieniany.
0: Tak, no właśnie wydaje mi się, że wydaje mi się, że dokładnie tak, tak było. No ale no cóż, no czasem nie masz swojego dnia. I tak jak nie wiem, Tomas Russo na przykład nie miał swojego dnia. Natomiast jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, jeśli chodzi o całą drużynę suwałk, to jest to, że zwróćcie uwagę, że oni rzadko kiedy wygrywają sety bardzo wysoko. Mm, nie ma, nie ma raczej tak, że tam, nie wiem, oni wygrają seta do 15, tak, więc ja osobiście sobie też to cenię, bo jest to dla mnie chyba taki sygnał, że, że oni są drużyną taką bardzo powtarzalną i dość dobrze właśnie wyciskającą te swoje umiejętności, tak, do granic do granic możliwości, tak. Ja tutaj nie mam jakichś tam spektakularnych y, wyników w pamięci, nie wiem, czy, czy, czy wy kojarzycie, tak, ale... Y-
3: Właśnie, bo ty powiedziałeś o tym, że oni niezbyt wysoko sety wygrywają, ale też nie mam tego, tak jak ty mówisz, że ja nie mam tego poukładanego mecz po meczu, ale wydaje mi się, że oni też setu nie przegrywają wysoko. Tak, dokładnie. I się, wydaje, że ich jest tak. bardzo trudno złapać na jakiejś dłuższej serii. Tak. Okej, okay, może przydarzy się seria dwóch przełamań przeciwnika, że, że stracą dwa, trzy punkty w serii, ale to jest koniec i... i... Bardzo szybko wydaje mi się, że potrafił gdzieś tam na, na swoją stronę tę ten, tę ten, to, to zagrywkę przejąć, tak, po prostu, jest... że, że teraz to już my serwujemy i, i musi się znów postarać o, o break'a. Także to raczej nie jest drużyna rozhuśtana, rozregulowana, tylko właśnie bardziej to jest, nie, taka tak, trudna rozłamania. I, I to jest i to Taka jest...
2: mała zaksa trochę, prawda? Bo tak, właśnie to jest coś 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 jest zasadne. Jest myślę, że jest to zapoduje w tej grze. Ja byłem oczywiście szczerze zdziwiony, że Gdańsk wygrał 3 do 0. bo gdzieś tam znając jednak specyfikę specyfikę... No tam, tamten, tam, tam się, set się, że coś tam uczknął, bo te sety też były dość bliskie, więc
0: znaczy tam trochę tam jed... że
2: było 3 do zera
0: nie? Znaczy tam, nie no, tam właśnie był ten jeden set chyba do, do, do paru No
2: tak, tak ale to też wiadomo, że gdzieś to no Gdański złamał jednak bardzo dobrą grą, no, no i Lipiński, tak? No więc tak, no tutaj wiesz... Myślę, to nie... Dzisiaj praktycznie chyba najlepszy zawodnik, jeden z najlepszych na, w lidze, tak, na ten moment. No myślę, że każdej,
0: każdej drużynie jakieś takie, takie, takie nie wiem jak to się pięknie określa z angielskiego, meltdowny się się zdarzają, Natomiast no, bardzo cenię tutaj Andrzeja Kowala za to, że po pierwsze on bardzo świadomie też decyduje się na rotacje przyjmującymi, nie idzie Walińskiemu, wchodzi Klinkenberg, nie idzie Russo, wchodzi Klinkenberg, czasem wejdzie też w wyjściowym składzie Ronka, więc, więc szanuję go też za to, że w zasadzie w jego drużynie bardzo rzadko się zdarza, że wszyscy zawodnicy bez wyjątku mają gorszy dzień. Zazwyczaj jest tak, że poniżej pewnego poziomu ci zawodnicy nie schodzą i nawet jak ten Klinkenberg wszedł w meczu z z Resovią, to może nie był to mecz najlepszy, jaki widziałem indywidualny występ zawodnika w historii, ale na pewno pewien poziom solidności zazwyczaj, zazwyczaj prezentują No i też wydaje mi się, że dobiera tych przyjmujących trochę odpowiednio do... Do wydarzeń boiskowych tak? W momencie, w którym na przykład Rysowia postawiła na nieco mocniejszą zagrywkę, wszedł Klinkenberg no i, i złamać go w przyjęciu się już nie udało. Tak? Co, mhm. co, 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 co nie było takie łatwe, jeśli chodzi o. Czy co nie było takie Choć... trudne, jeśli chodzi o Russo, na przykład.
3: Czy punktem wspólnym tych wszystkich pozytywnych występów jest doszło Twaniga na pewno, a też trochę jakby w kontrze do tego, co ty powiedziałeś, to oczywiście nie jest nic takie poważne, ale tak gdyby szukać jakichś tam prawidłowości, no to było tak, że Suwałki przegrały 3 do 0 swój inauguracyjny mecz z GKS-em Katowice i to był ten mecz, gdzie Tuaniga nie mógł jeszcze zagrać grał Kacper Gonciarz i być może właśnie gdyby zabrakło Amerykanina, to jednak by te, ta drużyna właśnie ślepska malów suwałki obniżyła nieco loty. Trzeba by się Dopiero przekonać, ale, ale tak tych po wynikach, no to, no to bez Amerykanina przytrafiło się 0-3 z Katowicami.
0: Tak, no ale, ale ciekawa, ciekawa drużyna. Hmm, dobra, dżingielek i w sumie jeszcze taki temat, nie wiem, może już taki ostatni, bo, bo nie, nie chciałem tego jakoś bardzo mocno przeciągać, a, a w sumie inne obowiązki też wzywają, ale, ale dobra, najpierw dżingiel. Szósty set. Hmm, o czym chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć o pierwszym zwycięstwie Stalinysa bo tak odwoływaliśmy się do tej porażki aluronus cmc Warty-Zawiercie w kontekście było, nie było zaskakującego wyniku, ale Stalnysa wreszcie ma swoje pierwsze zwycięstwo, pierwsze zwycięstwo po 15 latach chyba. W tak, tak, 15 lat
3: minęło od ich występów w Puzzlidze, wtedy jeszcze nie Puzzlidze, tylko w najwyższej klasie rozgrywkowej tak to oględnie nazywając, no to faktycznie 15 lat czekali na zwycięstwo.
0: Um, no, właśnie, no i w zasadzie nie ma Zbigniewa Bartmana, nie ma Michała Filipa w składzie, a wychodzi Bartosz Buczko w składzie z Łukaszem Łapczyńskim, czyli takie pierwszoligowe ligowe zestawienie przyjęcia. E, dołącza Wasim Bentara, który do tej pory nie grał zbyt dużo i w sumie i z suwałkami było bardzo blisko, mm, no, co najmniej doprowadzenia do, do breku, e, a z zawierciem już udało się wygrać. E, właśnie, Wasim Bentara. No świetne, świetne dwa mecze, nie boję się tego powiedzieć, poza może z suwałkami, problemami w końcówkach, gdzie w opresji. presję. Co chcę powiedzieć, to jest to, że
2: zabrałeś mi to, co chciałem powiedzieć o tych dwóch zawodnikach, ale jak już powiedziałaś, to ja rozwinę może no. bentary, bo zawodnik bardzo mi się podoba, bo to jakby osobiście to jest mój z siatków. ja jestem dużo bardziej zwolnikiem takich atakujących, może trochę miękkich, może takich, którzy może nie mają takiego wybicia, ale są bardziej wrażenie tacy
0: to co? Bardziej bardziej Jochen Szeps niż, niż Grozer? Niekoniecznie. Grozer. Grozer oczywiście Aha, był efektowny, oczywiście.
2: szczególnie w tym 3-0 meczu kiedyś ze skrąg, który pewnie jak będziemy robić ranking najlepszych występów indywidualnych, to się załapie na podium, jak i na pierwsze miejsce, ale no, tak, bardziej Jochen Szeps. I, I mam wrażenie, że to sprzyja się. Sprzyja też komencie gra z nim, bo on lubi dostać szybkie piłki, robi mało błędów jeżeli chodzi o długość i szerokość. Okej, okay, nadzieje się na blog. często w końcówkach, ale to też moim zdaniem wynikało że ja byłem pewien, że on zagra w tamtą ostatnią piłkę. I to wiedział Isepiński, to wiedział Kloniga. To wiedział każdy skrzydłowy i środkowy suwał. Więc super jakby, jeżeli chodzi o to, że no, na początku zastanawialiśmy się nad jego poziomem, a on zaskakuje na plus, kiedy już gra.
3: Czy to chyba, chyba trener Bedna Ruch napisał na Twitterze, że nie doszłoby do tych piłek Bentary w końcówce, gdyby jego nie było wcześniej na boisku, Bo, bo to, że do tych końcówek doszło, to właśnie dużej zas- zasłudze, w dużej mierze zasługa właśnie Basima Bentary. Więc no, <śmiech> można było komuś, pił- komuś innemu tę piłkę wystawić, to by Bentara po prostu nie zepsuła i tak swoją, dro- swoją robotę właśnie dobrze wykonywał.
0: Tak, to już takim archetypem tych takich spotkań jest spotkań, w których ciągniesz drużynę za uszy, a potem wyrzucasz w aut. no to jest ten Maciej Muzaj. Maciej Muzaj z Zenitem, tak? Zenitem, z Zenitem Kazań, tak. No ale to, no właśnie, ciężko jest, ciężko jest mi krytykować, bo to też jest tak, że mówi się, że ktoś tam jest tym killerem w końcówce, a ktoś nie. No, no Czasem po prostu, tak jak mówicie, no punkty mają, niby ważą mocniej w końcówce, ale jednak, no na tablicy wyników, czy skończysz przy stanie 0.0, czy skończysz przy stanie 24-23, no to ten punkt liczy się dokładnie tak samo i czasem nawet trudniej, w trudniejszych sytuacjach trzeba te punkty zdobywać w środku, w środku seta. Mówię tutaj, o, jeżeli chodzi o szczelność bloku, jeżeli chodzi o też jakość przyjęcia. Natomiast... Mm, były takie głosy, że chyba, tam, nie wiem, Krzysztof w Stelmach się podał do dymisji, chyba tak, jeżeli dobrze. Nie,
3: nie, 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 to, to jakby nie miało związku z jakąś wypowiedź czy jakim drugim. Trenera okay, okay, w sensie bo... nic oficjalnie czy tam publicznie nie zostało podane. Po tak, prostu bo... wydaje mi się, że zarząd sam z siebie wystosował takie ogłoszenie, że, okay. że pomimo takich wyników jakie są, to jednak Sław Szkoleniowy ma pełne poparcie.
0: Tak, no właśnie no i, i trochę, mi to, trochę mi to właśnie śmierdziało takim, nie wiem, może zło... z poddaniem się do dyspozycji zarządu, może tak, może nawet nie tyle złożeniem dymisji, dymisji czy wypowiedzeniem. No i faktycznie gdzieś w tym komunikacie pojawiła się informacja o tym, że ufamy trenerowi że dalej mamy wiarę w jego umiejętności, że tam dalej będą kroki podjęte jakieś tam. I, i,
3: i pełne wsparcie, czyli po prostu wcześniej brakowało wsparcia do rządów Staliny. No właśnie,
0: no właśnie. Może gdzieś to takie, wiecie, wchodzili, do, wchodzili na hale, oddychali świeżym, wiesz, oddychali powietrzem z hali i tak czują... Kurczę, ten zarząd dzisiaj nas nie wspiera, to dzisiaj nie będzie nasz dzień. No nie, ale, ale nie, nie wiem, czy się zgodzicie, ale ta siatkówka z Buczką i łaprzyńskim na przyjęciu też wydaje mi się być troszkę bardziej zbalansowana. Mam wrażenie, że, że strasznie zero-jedynkowo to wyglądało w momencie, w którym Zbigniew Bartman był na boisku, no bo tak mnóstwo, przyjęcia do nie- mnóstwo przyjęć na niego, bo bo w zasadzie na kogo innego miałyby iść, tak, skoro wszyscy dobrze wiedzą, że że, że, że nigdy nie był orłem przyjęcia, już tym bardziej nie jest tym orłem po powrocie z pozycji atakującego, a teraz to rozłożenie nawet tych przyjęć równo pomiędzy Buďkę a Łaprzyńskiego radzili sobie gorzej, radzili sobie lepiej, natomiast mi ta siatkówka po prostu bardziej bardziej pasuje, bardziej odpowiada. No i mi
2: też. Jakby tutaj, sorry Filip, że ja słowo mm-hmm. na chwilę, ale Jasne. jak najbardziej. No jest gra bardziej zbilansowana, lepsze ma dogranie do świadki Marcin Komendo i lepiej może kierować grą, bo zawsze jakby jak oceniałem go jako rozgrywającego, to zawsze uważałem, że już to kierowanie grą u niego było czymś, do czego ma wyraźny zmysł. I widać to było, może nie wiem, czy z Suwałkami, no bo tak jak i pisał Kuba Bednarok, jak mówiliśmy my, zbyt dużo piłek dostawał Bentara, ale już myślę, że z zawierciem ten rozkład był bardzo, bardzo fajny. I, i trochę dostał piłek Lemański, ale też nie było tak, że dostało ich za dużo. No i równe rozłożenie dosyć fajnych piłek dla skrzydłowych, którzy są bardziej dynamiczni, więcej grają techniką sprytem, czyli czyli bućko i Łapszyński. I to mi się bardzo podobało jako całokształt. I, I taki mecz, taką Nysę pewnie chce się bardziej oglądać niż taką Nysę, która w końcówkach idzie, że tak powiem, na tak zwaną pałę i dostaje czapę i, i, i przegrywa mecze.
3: Mhm. No to właśnie jest, główna różnica jest to rozkład y... Przyjęcia, czyli tego kto ile przyjmuje, to jest najważniejsza mi się wydaje, że zmiana, co też pewien mankament może lekko wypukla, bo mam wrażenie, że z tego zaczyna wychodzić taki obraz, że no Michał Ruciak może już nie jest w swojej najlepszej dyspozycji w karierze i czasami mu się zdarzają błędy w przyjęciu, gdzieś tam przyjęcie bardzo daleko od, od siatki, to to jest taka jakby kula u nogi powiedzmy, że nie ma tego Zbigniewa Bartmana, który był niesamowicie ostrzelany. No A druga sprawa jest taka, że Stalnyca już trochę spotkań w Puszydę zdążyła rozegrać właśnie w składzie z Michałem Filipem i Zbigniewem Bartmanem i rywal szykujący się na nich już mniej więcej wiedział czego się spodziewać. Aha, mamy taką sytuację, mamy taką sytuację, to tu zagrają tak, tak albo tak, po czym nagle wychodzi de facto trochę nowy rywal i nie wiemy jak Marcin Komenda będzie wykorzystywał w ataku bentare w jakich momentach, tak samo w jakich momentach będzie wykorzystywany Bartosz Bućko, więc to może trochę nam komplikować u- ułożenie game planu i można po prostu było ulec jakiemuś takiemu efektowi zaskoczenia, co utrudniało właśnie e, grę przeciwnikom, suwałk, e, suwał tylko właśnie w takim zestawieniu personalnym.
0: Tak, no to odrobinę jak często sytuacja jest z, z, rotujo, z trenerami, którzy lubią rotować swoimi rozgrywającymi. To też w zasadzie. Chodzi też o to, że no, jakby twoja analiza scoutingowa zawsze opiera się o jakąś tam próbkę, tak? Tych spotkań po prostu masz mniej do oceny, tak? I, i się rzeczy. nawet jak to jest, nie wiem, jedno spotkanie, czy dwa spotkania, no to mm, łatwiej jest to zaburzyć i trudniej jest wyciągać wnioski, które na pewno mogą pomóc na na boisku i to myślę, że potwierdzi, potwierdzi każdy, każdy scout. I, I wydaje mi się, że, że to, to, mógł być, to mógł być element, który sprawił, że, że Zawiercie też było, było w tym meczu zaskoczone, może nieco, nieco przytłoczone właśnie tym, że, 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 że w konkretnych sytuacjach może na przykład częściej do Wasima Bentary. Albo na przykład to, na co zwróciłem uwagę, że gdzieś te przyjęcia często często bliżej lewej antenki, no i wtedy na przerzuty decydował się Marcin Komenda, no i wtedy na lotnym bloku właśnie Wasim Bentara radził sobie, radził sobie na przykład bardzo dobrze, a Michał Filip z kolei może lepiej radziłby sobie na, na bloku nie wiem szczelniejszym. Tak? No,
3: tru... Nie wiem, jeśli Bentara utrzyma taką dyspozycję, to też widzę gdzieś tam rolę dla Michała Filipa, który można było odnieść takie wrażenie, że niezbyt dobrze kondycyjnie wytrzymywał mecze, w sensie... no. Było tak, że potrafił trzymać wysoką skuteczność i kończyć bardzo trudne piłki, po czym yy, trwał mecz, każda kolejna piłka i można było odnieść wrażenie, że brakuje mu sił. No to jeśli Bentara będzie grał na swoim dobrym poziomie, no to w pościanie Michała Filipa w końcówka, czy też danie mu szansy gdzieś w dystansie całego meczu może dać podwójną korzyść właśnie zespołowi.
0: Arnasia na czacie po godzinie, spóźniła się po godzinie. A, czy poruszyliście, czy poruszyliście A, Ale temat... tylko godzinkę,
3: Ostatnie dwa dni.
0: Czy, po, czy, poruszy... jest postęp. czy poruszyliście już temat Zatorskiego? Moim zdaniem nie ma tematu, dopóki nie będziemy wiedzieć więcej. Bo kojarzycie te, 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 te pogłoski, plotki o tym, że Zatorski ma odejść z Zaksy? No ani... tak, tak, słyszałem. I że, i że być może do Ressowi, to też słyszałem. Tak, ale
3: ja myślę, że to nie jest jeszcze miejsce, żeby dyskutować o transferach, zwłaszcza, że tak naprawdę no, niewiele wiemy, niewiele pewnego wiemy, więc sądzę, że raczej skupmy się na tym, co się dzieje na bujska, a nie w kuluarach transferowych. Chociaż, chociaż no oczywiście
0: plotki są ciekawe i, i gdzieś tam z zainteresowaniem to śledzę, ale nie sądzę, żeby było o czym mówić. Dobra, to ostatni temat i to teraz macie prawo wyboru. Możemy albo poruszyć rekordowy mecz AZS-U Olsztyn z MKS-M Benzin, albo możemy poruszyć, nie wiem, temat Katowic i na przykład spięcia Jimeneza z Lubina pod siatką z Nowakowskim chyba? Nie, z Buchowskim, z Buchowskim.
3: Tak. Z, Buchowskim. z Adrianem, z Adrianem przed Buchowskim. Tym, Przedtem padło pytanie, jak oceniamy starcie właśnie Jimeneza z Buchowskim. Biorąc pod uwagę nasz imbometr, który powstał tydzień no. temu.
0: Tak, i tam, i tam, no nie no, dyszki, dyszka to nie, no nie wiem, no, ósemeczka <śm-> za, za, za przepychanki pod siatką. No dobra, no, ale... Ty zde... wolisz
2: Olsztyn, co? Ty wolisz Olsztyn, to może wiesz no, po twojemu.
0: Nie, nie wiem, nie wiem, czy wolę Olsztyn, ale... A chcesz się założyć ze mną o coś, Piotrusiu? Nie, nie chcę się zakładać o nic, Arnasiu. Więc ja ja po prostu, znaczy nawet nie chodzi o to, czy czy, czy to jest temat ciekawy czy nie, tylko po prostu w tym momencie moim zdaniem ciężko jest nam się odnieść, no bo w zasadzie do czego się odnosimy. Pojawiła się informacja na Twitterze, coś ponoć, ponoć coś jest na rzeczy, ale w zasadzie nic więcej nie mamy do dodania. Dobra, no to był w sumie Gdańsk, był Rzeszów, no to niech będzie ten AZS Olsztyn. 3 do 0 z MKSM Benzin. ja typowałem zwycięstwo trzypunktowe, bo, bo po prostu wydaje mi się, że widziałem już pewne oznaki lepszej gry azs ów w starciu z Rysowią i, i akurat zwycięstwo 3 do 0 aż tak bardzo mnie nie zaskoczyło, cieszę się z niego oczywiście, ale, ale mimo wszystko zwycięstwo w secie 25 do 7, no pokazuje, że akurat tego dnia no nie było za bardzo punktu zaczepienia dla MKS u Będzin, po prostu byli gorsi w każdym elemencie w zasadzie, a Olsztynowi żarło i to żarło też tak często fartownie, bo te piłki, które licznie spadały np. od taśmy po zagrywce, tak? No to, 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 to czasem... czasem te piłki, na dłuższą metę one powinny się rozłożyć 50 na 50, a co po niektórych meczach na przykład 5 piłek wpada w, w boisko po taśmie, tak, po zagrywce, więc nie wiem, czy, czy, czy co wy sądzicie też o tym meczu i czy uważacie, że w ogóle można wyciągać wnioski, że Olsztyn idzie do góry, czy to jednak tylko będzie?
3: wiem, ja myślę, że tak słabo grający Będzin to nie jest najlepszy wyznacznik do gry Olsztyna, ale no właśnie, to nie no, znaczy, jak że zawsze, jak zawsze. po tak. swojej stronie nie pokazali jakichś tam sygnałów, że że będzie szła ich dyspozycja do góry. Co chciałeś powiedzieć?
0: Że jak zawsze wiesz, no albo bardzo dobry Będzin, albo znaczy albo bardzo słaby Będzin, albo bardzo dobry Olsztyn. To mhm. jest wiesz, to jest zawsze, zawsze takie pytanie, tak, to...
3: Znaczy, teraz też no, ciężko właśnie to zbalansować. Czy, jaki wpływ na to, że tak świetną skuteczność mieli wszyscy skrzydłowi jednocześnie, było i Wojciech Żaliński, i Ruben Shodi, i Damian Schultz skończyli mecz na skuteczności wyższej nawet niż obaj środkowi, a nawet na efektywności chyba większej niż obaj środkowi. Jaki wpływ na to ma gra rozgrywającego? No bo na dystansie sezonu było bardzo dużo widać problemów związanych właśnie z obsadą rozegrania, no i pytanie, czy to Przemysław Stępień zagrał tak dobrze, czy to skrzydłowi zagrali tak dobrze, czy, czy skąd ta skuteczność wysoka skrzydłowych? Czy może po prostu oni wracają do formy? To czy w ten mecz w czymś nam pomógł? Żaliński
2: wraca do te formy. Ten? Z mojej strony Żaliński wraca do formy.
3: A, a już na podpromiu Wojtek Żaliński bardzo dobrze grał tak, w ataku. I, i dwa i
0: dwa, myślę, dwa świetne to, mecze. Cześć, Bez świetne, tego dobry. nie ma Olsztyna. No tak, no trochę, trochę, na, to, trochę na to wychodzi. No. Brakuje po prostu znaczy coś co, coś, co uważam, że po prostu było też widoczne w obu tych meczach, to jest to, że, 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 że coś, co czasem dla mnie jest takim dobrym zwiastunem hmm, też, też powrotu do formy fizycznej jest to, że, że na przykład te takie wybicia po bloku, które gdzieś lądują na aucie, no to jak Ruben Schott, czy, czy Wojciech Żeliński uderzyli piłkę w tych ostatnich dwóch meczach, to to trzeba przyznać, że oni akurat tej formy fizycznej już chyba szukać nie muszą, bo ją odnaleźli, bo naprawdę siła w tym była. By, było, była, była w tym energia, była w tym dynamika i, i, i mam wrażenie, że Wojtek Żeniski w ogóle też inaczej mentalnie wy, wypadł. Mam wrażenie, że on trochę bardziej uśmiechnięty, trochę bardziej zadowolony, jakby trochę żywszy. Nie wiem, czy to kwestia też przechorowanego COVID-u, bo w sumie nijaką formę miał od początku sezonu nie ale, okay, ale... jestem
3: pewny, ale chyba gdzieś Wojciech Żeliński, w którymś wywiadzie wspominał, że on akurat dosyć ciężko przeszedł właśnie. albo Mogłem coś pomylić, ale wydaje mi się, że tak.
0: Um, no Tak czy inaczej, tak czy inaczej um, wszyscy wszyscy skrzydłowi w zasadzie bez wyjątku grali, e, grali dobrze i mówię, ja nie chcę wyciągać zbyt daleko idących wniosków, ale uważam, że po tym, co zobaczyłem w tym meczu, uważam, że Olsztyn w tym meczu z Radomiem w nadchodzący weekend moim zdaniem nie tyle powiem, że jest faworytem, jakimś takim jednoznacznym, ale, ale zwycięstwo Olsztyna jeszcze przed meczem z Będzinem, z Radomiem raczej by mogło mnie odrobinę zaskoczyć. A teraz uważam, że no, spotkają się dwie równorzędne drużyny no i na którą stronę pójdzie, trudno mi powiedzieć. Mhm. czy znaczy,
3: myślę, że to jest po prostu logiczne stawianie w roli faworyta, albo przynajmniej lekkiego faworyta, właśnie innych Polu AZDS-u zwłaszcza, że Orsztyniany są po dobrym meczu bardzo pewnie wygranym z Będzinem, a Ceradenea Czarni radą po, po meczu akurat no, niezbyt dobrym, gładko przegranym z GKS-em Katowice i po tym spotkaniu nawet trener Robert Prygiel mówił, że jest zaniepokojony i wynikami, no i wręcz po prostu groł swojego zespołu, także Orsztyn faworytem i, i, i nic tutaj chyba odkrywczego więcej Powiedzieć się nie da, jeśli spotykają się takie drużyny, które jedna zagrała dobrze, druga źle, no to trudno tutaj koło na nowo odkrywać. No i faktycznie na takim dłuższym dystansie, no to ostatnio też pomijając te wyniki właśnie Radomia i Orsztyna, no to wydaje się, że Orsztyna nie będą tego meczu faworytem.
0: No właśnie, Kuba, jak uważasz?
2: Nie, też też uważam, bo, bo... Też dyskutowaliśmy o tym już parę razy, że albo może inaczej. Chyba nie wiem, czy ta kate zapadła, ale radom jest trochę zakładnikiem wybuchu formy Brandona Sandera z poprzedniego sezonu Widzę, że i słuchało węgierskiego. Teraz...
0: Czytasz, czytasz uważnie moje tweety.
2: No to widzisz, no ja yy, tym razem zapomniałem. Zawsze jak wiem, że to Twój, to się na niego powołuje, teraz zapomniałem. Nie było tak, że ten tekst. Nie bój się. Natomiast nie, no absolutnie... mieś, mieś się. po się, prostu,
0: po, prostu, po prostu wiesz, miałem dokładnie tą samą tezę i przecież wiesz, do takich samych wniosków można dojść niezależnie od siebie. Tylko bardziej... No
2: dokładnie, natomiast no, źle to się ogląda tak Radom i, i nie wiem.
0: To co jest, niepoko-
3: niepokojące.
2: To, co to, co jest to niepokojące,
3: to dobrze grał Daniel Gąsior, a w tym ostatnim meczu nawet
0: Daniel Gąsior bardzo...
2: Może dokończę tylko szybko, Piotrek, że to może być bardzo podobna mecz jak ten ogórujący sezon, czyli tiebreak.
0: Tak, no ja mówię, nie, 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 nie zaskoczy mnie nic, raczej wskazywałbym na delikatnego faworyta Pola ZS Olsztyn, natomiast też ciekawe, no wiecie, bo właśnie, a w ogóle co też jest zaskakujące, jesteśmy na 19 listopada, po, wszystkie drużyny powinny mieć już rozegrane po 13 spotkań, prawda, na to wychodzi. Skoro, skoro teraz to już jest pierwsza kolejka rundy rewanżowej, prawda?
3: Teraz będzie według terminarza 14. kolejka w tym weekendzie. Tak,
0: no właśnie, no to już w zasadzie powinno być rozegranych spotkań 13, a tu widzę, że jest 6 Skra, 7 Resowia, 9 Olsztyn, 8 Zaksa, Zawiercie, Katowice, więc jeszcze, jeszcze sporo, zaległości, sporo zaległości przed nami. Przy czym no Radom też no trochę bym rozgrzeszył, bo, bo, bo po prostu no jednak brak Konarskiego, który też miał dobry początek sezonu, No jest jest widoczny, jest widoczny, Gąsior to po prostu nie jest ten, jest ten, ten poziom, nie mówię, że to jest bardzo zły poziom, ale po prostu to nie jest ten poziom, plus Konarski jeszcze dodatkowo dokłada chyba trochę więcej, znaczy nie chyba, na pewno dokłada więcej blokiem, dokłada więcej zagrywką. Hmm. A swoją
3: drogą ciekawy temat, że Dawida Konarskiego tak długo nie ma, bo ponoć on coś chyba skręcił kostkę, no to dziwnie długi ten czas jego powrotu na bójsko, skoro to było skręcenie kostki, a nie ma go już de facto Ale chyba on, ponad on, miesiąc. On
0: COVID złapał też po drodze, chyba. Aha no,
3: aha, no tak, bo mam taki obrazek, jak Dawid Konarski siedział za bandami, ale to było jeszcze przed tym, jak złapał COVID, więc być może teraz właśnie przez to się jego ta nieobecność by duża bo, bo jeszcze odchorowywał, okej, okay, no to jasno.
0: też nie mówiąc o tym, no, że jeżeli masz kontuzję i ona nakładać się z taką infekcją, no to podejrzewam, że powrót do, nawet rehabilitacja jest trudna. Coś, mhm. co normalnie tak, by, tak. byłoby szybsze. Tak, nawet to...
3: to w kontekście Tomasza Furnala właśnie padło, że... To on chyba też skręcił kostkę, zdaje się, jeśli to przekoja że też minął chyba ponad miesiąc od tego wydarzenia. No i czytałem takie wypowiedzi gdzieś na oficjalnej stronie klubu, że w takim przypadku, jeśli jeszcze drużyna ma kwarantannę, no to rehabilitacja tego urazu jest trudna i przez to jego powrót na boisko się opóźnia. Chociaż o tyle jest już korzystnie, że pamiętam, że był w kadrze meczowej, był z drużyną w Rumunii Jastrząskiego Węgla właśnie na meczu z Arkadią Galati, więc pewnie. Można by na podstawie tego sądzić, że Tomasz Fornal już niebawem na boisko będzie mógł się e, e, zameldować.
0: Co, co z Masłowskim? Coś wie, wie, Wiecie coś więcej? bo, bo, bo ja, 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 nic. Ostatnio
3: go kojarzę, że był w dresie takim meczowym, więc sądzę, że może już się nadaje do grania. może Pewnie w formie może najwyższej jeszcze nie jest, ale pewnie też już niebawem być może będzie mógł się na boisko pojawić, ale... Nie mam tutaj jakichś dużych zastrzeżeń do gry Macieja Nowowsiaka, może to jest odpowiedzią, że po prostu Nowowsiak spisuje się dobrze w swojej roli.
0: Tak, no bo chyba jak chyba na razie te spotkania z Nowowsiakiem pokazały, że Nowowsiak w formie myślę, że jest lepszy od Masłowskiego, który tej formy jeszcze szuka więc myślę, że, że dopóki Masłowski nie dobije też no, do jakiegoś tam swojego normalnego poziomu, który normalny poziom pewnie ma wyższy od Nowowsiaka, to, to wydaje mi się, że, że, że może Nowowsiak faktycznie grać, a może będzie rotował e, trener Prygiel. Hmm, dobra, no to w, w chyba tutaj finisz, znaczy nie mówię o tym, że wyczerpaliśmy wszystkie tematy, bo, bo w sumie i mecze GKS-u Katowice były, były ciekawe, Kuprum Lubin wygrywa 3-2 z GKS-em Katowice. Liga bardzo faluje. Katowice wygrywają gładziutko z Radomiem, potem przegrywają z Lubinem, Olsztyn przegrywa z Resowią, wygrywa z Będzinem, (grywa) Nysa przegrywa, potem wygrywa z Zawierciem, mało jest drużyn, które tak naprawdę powtarzalnie utrzymują formę i nawet widać to, że że trochę taki się zrobił kocioł w w tabeli, że jeżeli wzięlibyśmy ten procent możliwych punktów do zdobycia, to w zasadzie mamy takie grupy, że mamy Zaksę i Jastrzębski Węgiel jako takie dwie drużyny, które są z samego topu. I potem od trzeciego do 9 miejsca mamy taki kocioł, gdzie ja w zasadzie w tym momencie nie jestem w stanie zupełnie powiedzieć, co te drużyny potrafią, bo część miała terminarz łatwiejszy, część miała terminarz trudniejszy. Natomiast ja nie jestem w stanie w tym momencie wskazać, które z tych, nie wiem, kolejnych drużyn em, awansuje do, do playoffów albo które bym postawił najwyżej, jeśli chodzi o umiejętności. No i tam troszeczkę niżej Radom z Olsztynem i, i Nysa, Lubin i, i Benzin. Takie grupy chyba nam się trochę wyklarowały w tabeli. Oczywiście śledzić będziemy nasze rozgrywki. Na pewno będziemy Wam o nich opowiadać więcej. No a tymczasem dzisiaj za uwagę dziękuję Piotr Złoch. Filip Krufanty,
2: dzięki. I Kuba Lewandowski też dziękuję za uwagę.
0: Dzięki, do usłyszenia. Tam obiecywaliśmy przed sezonem, że to będzie wtorek 19, ale te wszystkie przekładane mecze powodują, że ten wtorek nie zawsze nam pasuje. Dlatego jak widzicie, tu czasem czwartek. Myślę, że z uwagi na mecz we wtorek w przyszły Aluron CMC Warta zawiercie ze Ślepskiem Malow Suwałki 20.30, to możliwe, że akurat w ten wtorek o 19.00 nam się uda, uda spotkać, natomiast staramy się tak dobierać terminy, żeby one nie kolidowały z żadnymi meczami, żebyście mogli posłuchać w momencie, w którym mecze nie dadzą wam satysfakcji słuchania o siatkówce, ale za to może wam tę satysfakcję dać szósty set. Dzięki piękne, trzymajcie się. Dzięki.